0: Esse podcast é, a, é, a é a apresentado, apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo esse é o Braincast número 174. Estou aqui hoje com Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E Gustavo Mafra. E aí, beleza? Para falarmos do poderoso chefão das animações. É melhor que o Prodor do Chefão Aliás, porque os três filmes são bons, né? E... Tem o Alpatino gritando é, o, som o, no final. O, o, o Eu gosto do Producedor do Chefão 3, mas não é. Mas Toy Story 3 é o melhor filme dos três. Vamos falar daquele
1: que tem o melhor filme 3 da
0: história do cinema. É isso, isso, pode Dura ser. Duro de matar? Eu <risos> gosto de Duro de Matar 3 é, Porra, é Fantástico em Nova York. É é excelente. Bom. É, com Jeremy Irons, né? De. De vilão, de vilão. De vilão. Vamos falar da trilogia Toy Story, que esse agora, dia 22, no último dia 2. 22 é o Jackson de Sidekick. É verdade, caralho! <risos> boa, boa lembrança. Quem sabe, uhum. se você fizer por merecer esse não é um, o um próximo Braincast. <risos> braincast 200 duro de matar. Comemorativo. É. Ou 4x0 a a goleada. Aliás, vou aproveitar aqui antes de anunciar a pauta. Que essa semana que o Corinthians fez um placar histórico contra o São Paulo, 6x1, eu vi várias narrações, locuções de rádio e TV, em que quando saiu o quarto gol, o narrador falou, agora virou goleada, 4x0. Olha a prova. Ah, Tá bom. Olha a prova é. aí. Se a Globo diz, é
2: verdade. É, é isso. ué. É, tá é, bom. Ué, Evidências,
0: ué. evidências. Pois é. é. E vamos falar hoje então de Toy Story, que completou 20 anos de lançamento. Foi no dia 22 de novembro de 1995. Oh, que bom,
1: eu achava que era 30, então não me, me
0: senti tão velho assim. Por enquanto, só 20. Ele mudou a história do cinema e da humanidade, certo? Olha aí.
3: Hum, Mas antes uh -huh. disso, olha lá.
0: <risos> eu queria só avisar antes, vocês ouvintes, como eu, amantes de Toy Story, que é um cinema incrível, que o Guga é um hater. Ele está aqui hoje... Eu representa. não sou um hater, eu acho um filme ótimo Ele pra está... bebês. <risos> Ó, faz a conta Vamos aí, em
1: 2018 o Duro de é. Matar faz 30 anos então que braincast vai ser o 321,
0: 2018, tá por aí Vamos lá... assinar aqui agora o contrato <risos> vocês se comprometem <risos> em 2018, 2018, que dia okay. que é que você
1: falou? Não, eu não sei,
0: aqui, que é mês? Um Sabe de... mês? É, não sabe nem vai, mês vai Tudo bem, em 2018 teremos que estar reunidos em algum lugar, independente do que acontecer se tudo afundasse, aconteceu Ó, uma apocalipse. 27 ali... de
1: outubro foi lançado no Brasil. Tá bom. E Ou 15 tudo. de julho nos Estados Unidos. Tá, tá
0: valendo, tá valendo. Se acontecer uma hecatombe global agora com a terceira guerra mundial que o Putin, Putin vai tá começar, com a gente se compromete a se reunir em algum lugar com um radinho de pilha, gravador de pilha e gravar o Braincast em 2018 sobre Duro de Matar, tá? Tá bom. 30 Pode anos. Ser? Combinado. 30 anos de Duro de Matar. Boa. Então é isso. Comentando, os comentários? Comentando. Comentando. <risos> Comentando os comentários Todos os comentários Último programa 173 o nosso querido, amado...
1: Roberto Carlos dos Braincasts.
0: Ovacionado, o Roberto Carlos dos Braincasts. Quem quer ser o maior entendedor de How I Met Your Mother? Tivemos aqui a disputa e entre o Lugamá. O Maf...
1: título já é uma piada interna de How I Met Your Mother. É, é
0: verdade, verdade. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Tivemos aqui Gustavo Daquino e Luiz Assuda e eu também, como café eu com Eu queria leite.
1: aproveitar aqui, não sei se um dos e vai tocar nesse assunto, mas para parabenizar Carlos Merigo, hum. que no seu papel de orelha... Hum. Orelha. Mostrou para o mundo como as perguntas eram difíceis. Isso, exato. E como os outros dois concorrentes Isso. são grandes espécies de Grandes. Amado. Eu vi
0: vários e-mails e comentários dizendo fiquei impressionado com o conhecimento de vocês. Alguém, sobre mandou, essa... alguém mandou um teste aí, um teste
2: desses do Face dizendo, sabe que tem um testezinho pra você saber quanto você conhece de alguma coisa? Tá. Tá, tinha 31 perguntas. Alguém mandou aí, um, um ouvinte mandou aí pra mim e pro Yasuda no Twitter. Eu fiz 31 pontos de 31 possíveis. Ah. O Yasuda, Yasuda fez lembrou... 30 de 31 possíveis que foi honroso também. Na verdade eu fiz, mas foi sorte porque tinha uma pergunta ali que eu não sabia eu chutei e eu acertei. O Yasuda
1: tá. lembrou do nome da mina lá do...
2: É, aquilo, da... aquilo foi impressionante. É, isso. Foi igual é no... Espremeda. Foi igual no... É, Binge ou Malkovich. Que <risos> o cara adivinha o nome das pessoas, ele fala é.
0: E aí fala... É. Isso aí, saiu. Cara. Impressionante. Ai, foi muito bom, muito divertido. E vamos repetir a dose, né? Com, em breve. de
1: matar. É o um novo formato ainda, <risos> mas 2018 vai demorar,
0: né? Nossa nova série... Né, dentre. Sei lá, você tá falando? Você que é o chefe, tá falando? Como que se, for, se a
2: gente fizer o de Star Wars, eu posso ser o host? Vamos fazer? Vamos lá.
0: Então, vai lá, editor de e-mails. Então, eu quero aproveitar
2: esse espaço do meu monólogo aqui antes do, do programa. Eu quero aproveitar para homenagear os e-mails não selecionados
1: do Brancash. Tipo, Soldado Desconhecido.
2: É o ouvinte. <risos> É o comentarista silencioso.
1: Entendi, boa.
2: <risos> é. Toda vez que eu vou comentar os e-mails pro o eu me sinto muito mal pela quantidade de e-mails que eu não, não seleciono. Uhum. Né? Porque de vários que vêm, eu seleciono um, dois. De milhares, é. né? É, não, não são milhares. São <risos> dezenas. Ajuda a gente é. aí. Milhares. <risos> Centenas, e aí eu fico vai, pensando centenas. que todas as pessoas que tiveram o trabalho de escrever, contar a sua opinião, fazer piadinha, tipo, ouvir o Brancash e não comentar, é como gostar do bochecho cheirando não do Claudinho, Sim. sabe? E aí não é, é lido. É, prestar atenção no erro de português, colocar nome, idade, a cidade, guia, o que o faz. O cara se esforçou
0: pra fazer isso, ele E para aí ou... eu não,
2: não, não... Não, ele é lido, porque eu leio todos os e-mails, tá. mas ele não é selecionado pra ser lido no programa. E assim, ele é lido, mas eu não respondo os Só e-mails, ótimo. porque eu tenho um emprego, eu tenho uma vida. E <risos> <uma vida, risos> eu não poderia fazer isso. Mas eu leio todos. E de vez em quando eu respondo um ou outro. Já aconteceu várias vezes de eu responder e a pessoa não me responde de volta também. Olha só. Ah, é. E aí eu queria primeiro contar por que o seu e-mail não é selecionado pra facilitar a sua vida. Então, algumas coisas. Um dos motivos de por que o seu e-mail não foi selecionado. Porque você mandou o seu e-mail depois da noite de terça. Que a sua
1: letra é muito feia. É. Não <risos>
2: <ideia>. <risos> Seria legal. Porque o cara mandou Comic Sans... Assim, <risos> <risos> é, porque você mandou depois da noite de terça. Que é quando a gente grava o breakfast normalmente. Uhum. Porque seu comentário foi do tipo: Eu também adoro Royal Mighty eu vi todas as temporadas, o Barney é meu personagem preferido. Que é legal, eu gosto de saber Qual desse é o feedback. Seu personagem que... Mas isso não acrescenta muito pro programa depois. Isso. Porque seu comentário era enorme e sem nenhuma relação com o programa, isso depois no Mamilos, então. <risos> Vocês viram Abriu. que absurdo o preço da gasolina, sabe? Abriu a porteira do e-mail longo, é isso? Ah, não, tem muito... A gente recebe muito e-mail comentando pauta no Mamilos. Tá. Aliás, um dia eu vou fazer uma leitura de e-mail só de e-mails do Mamilos. Tá bom. <risos> Porque o seu comentário... Era só uma sugestão de pauta. Então, eu agradeço as sugestões. A gente, inclusive, já usou algumas aqui. Quando a gente usa, a gente até fala de quem veio a sugestão e tal. Mas não faz sentido eu ler no programa a sugestão de pauta. Tem também comentários que eu não seleciono, porque eles são
0: agressivos e infantis. Tem,
2: tem tido bastante <risos> até. Dá um exemplo é. de
0: o que é ser agressivo infantil.
2: Putz, tem comentário que vem xingando, tem Pô. comentário que... Ai, mas tinha chamada era é, uma merda,
0: vocês não deveriam... É, é tem, tem umas um coisas assim... cara como é que é a pior série. Não,
2: isso tudo bem, é o direito do cara achar o pior, a pior
0: série, ok. Mas não manda o comentário. Mas ser agressivo infantil, aí não, né? Tá bom. Ser agressivo infantil, não seja.
2: E assim, mas o, o pior motivo para o seu comentário não ser escolhido, porque tinha um, o seu comentário era bom... Ele cumpriu com todos os requisitos, mas tinha uns três que eram melhores.
0: Tá. Ah. E
2: acontece também. Já aconteceu algumas vezes que eu tive de deixar Nossa, bons vida, comentários vida, de fora. Vida, isso, Aliás, hoje mesmo, agora, antes da gente gravar, eu acabei de cortar dois e coloquei um outro que tava mais legal.
0: É verdade, estamos de prova é. aqui. E é bom lembrar que quem tá escrevendo e-mail pro mamilos, que o e-mail do braincast é braincast.b9.com.br. E pro mamilos é mamílos@b9.com.br. Não,
2: não, você pode escrever sobre o pauta do mamilos para breamcast.benove.br. E escreva também sobre o braincast para o mamilos <risos> ser legal. É, isso aí. Eu quero fazer então uma homenagem a todos os heróis silenciosos, declamando aqui o nome de todas as pessoas que escreveram Nossa. nos últimos meses. entendeu?
0: Tipo um memorial aí. Que a
2: gente vai fazer com a fita acelerada <risos> e aí, ah. se você não entender, você vai lá e diminui. diminui. O... Tá bom. Então eu vou gravar aqui vocês podem ficar lendo o seu o Facebook agora isso. enquanto isso. Tá bom. Ou vocês podem comentar aqui depois os nomes, que tem uns nomes que são muito bonitos.
3: Matheus Araújo Botelho, Otávio Lolédio, Podcast.com, Gustavo Almeida, Jéssica Nara Teixeira, Mauro Segura, Débora Roriuchi, William, William com U, William, Gomes Torres, Murilo Prestes, Adilson Teixeira, Fernandes Luciano, ICG, Breno Damascena, X Machado... Do X de e-mail. da Marcela, a gente lembra? A da gente da dele, sim. Foi o cara foi, que, é, lindo. Sim, foi aventura, né? De Lobo, Daniel Spakoff, Rodrigo Zuanassi, Elisa Kruger Ártico, Elisa Kruger, Ártico outra vez mandou dois meses seguidos, Leonardo Xaia, Daniel Goldenstein, Josué de Matos, Ruca Souza, José Mauro, também mandou dois meses. Renan Silva, Renan Silva sei hora. Guilherme Bom, Bruno Lima, Rodolfo Soares, Pedro Ribeiro, Pedro Ribeiro de Carvalho, Alan Nosh, Renan Silva, Renan Silva, Éria Costa, Carlos Luiz, Miguel Dias Simões, Mauro Alexandre Witzki, Matheus Henrique, Bruno Martins, Pedro Ribas, Paulo HP da Silva, Cecília Beleza, Lobo, sério mesmo, Eduardo Coutinho, Natália Minkov, Costa, Icaro Bezerra, Tiago Carinhas Brandão, Marcos Faleiro, Daniel Salles de Araújo, nosso amigo Daniel, Renan Silva, Heraldo Machado, Cleide Azevedo Cristiano Silva, Pedro Ribeiro de Carvalho, Vinícius Montezano dos S, Fábio Camatari, Ita Queiroz, Alex Menezes Contato, Eduardo Ferreira, Cláudio BR, Kerber Gmail, Igor Camilo, Raquel Valerini, Bruno Santos, Bruno Santos, Igor Wiggles, Matheus Henrique, Matheus Henrique, <risos> Fábio Godoy Adriano Marçom, Fábio Arcanjo que bem seu nome, Santos Claudos, Bruno Castro, Matheus Camargos, Fabrício Ferreira, Gustavo B. Rock, Gabriel Lopes, Mariana Faria, Daniel Pavarim, Vini Campos, Daniel Conte, Mário Magalhães, Gabriel Cano, Luciano Santos, Marco Túlio Mendossa, Tiago Quiuigas, Jean Gonçalves, Walter Petla, Rafael Almeida, Rafael Campo, João Vitor Sarto, Leandro Kingerman, Renan Silva, Eduardo Ferreira, parece que eu sou o Titans, Arrasta Azul, Stalin, Herato Dias, Franco, Lindomar Castilho, Nixon, Elfim, Ronaldo Boscoli, Gabriel Secon, Fábio Silvério, Adilson Teixeira, Jonathan Krause, Kleber de Rafael Reynolds, Jefferson Cardoso, Amadeu Walter Chalegre, Patrick Nine Six, Tiago Félix Lima, Thiago Maza, Mirelli Busco, Samuel Barbosa, Cedi de Aventuras, Rodolfo Prado, Guilherme Barreiro, Rodrigo Rebelo, Victor Sakai, Gusquen, Walter Vinícius, William Santana, todos os Walter, eu o Walter. Pedro Ribas, David da Silva, Samuel Barbosa, Luiz Ricardo, Thaís Veraschi, Pedro Simas, Renan Silva, Renan Silva, outra hora, Pabio Godoy, Paulinho Henrique, Douglas Silva, Rodrigo Rebelo, Igor de novo, Renata de Paula Mesquita, Ana Carolina Borges de O, Marcelo Pacheco, Leandro Hartmann, Ana Carolina Borges de O, outra vez, Jester Souza Albuquerque, Matheus Henrique, Xangai Oliveira, Igor Vieira, Matheus Sabadinho Bueno, Felipe Laporte Teixeira, Edwin Pérez Garcia Pita, eu devia ter de Israel é de Almeida, Bruno Bernardo, Lorando Santos Machado, caralho, tem uma caralhada ainda, Três São Leal, <risos> Jer Carlos Cipola, Mônica Souza, Claudineiro Oreiro, Vitória Esteves, Vitor Chagas, Cybers, Braque Marcas, Jonathan Kraus, outra vez, Marcelo de Assis, Gabriel Campani, Brena Santos, José Aberuti, Matheus Antônio, Eduardo Almeida, Márcia Manuel, Cabra Paulo, Macan, Amadeu, Walter, Chalegre outra vez, Felipe Furtado, Rafael Alves, Marco Túlio Mendoza, Aurélio Soares, Marcos Marcelo Ramos, o Ederson Voigt, Unicamp e meio administrativo, Pedro Silvas, Guilherme Rito, Fernandes Marques, Pauszi Rangel, Edgar Santos.
0: É isso. Ah. Nossa, assim. Mas eu queria protestar e dizer que vários dos e-mails, vários dos nomes que você leu aí. É porque eu não ia ficar separando que eu li ou eu não li, né? É, já tiveram e-mails lidos aqui, tipo, o Fábulo, por exemplo.
2: Fábulo, Fabuloso. Como se vai se ah. ser? O Gustavo B-Rock. B-Rock. Também já teve e-mail lido aqui. Sim, o Renan Silva também já teve. Então. Mas é que eu não ia ficar separando quem eu li e quem eu não li. O <risos> fato é que agora eu li o nome de todo mundo que escreveu nos últimos, sei lá, dois
0: meses, três meses. Ó. Oh. Jéssica Nayara Teixeira. Olá, pessoal do B9, tudo bem? Como sei que o Guga, o nosso ilustre editor de e-mail, não curte muitos enormes e-mails criativos enviados pelos milhares de ouvintes, serei o mais breve possível. Era uma vez... Não, esquece. Meu nome é Jéssica, moro em Bebedouro, São Paulo. Sou estudante de administração de empresas e frustrada com a escolha, pois comunicação, especificamente a publicidade, é a minha maior paixão. Bem, dores de cotovelo à parte, estudo ADM pelo sonho de me especializar em marketing e dizem que eu preciso dessa tal visão mercadológica. Pois bem, como sugestão de pauta, peço um profissão analista de marketing ou um conselho não-bullying do Guga sobre em quais áreas um profissional de administração pode se especializar, o mais próximo possível da publicidade. PS, nutra um amor platônico pelo Yasuda ah, e adoro os braincasts quando ele está. Ah, tá vendo? É. Tô falando. <risos> Tudo se encaixa. Ele atrai. Aqui. Abraço a todos... E continuem com esse conteúdo de qualidade que vocês entregam sempre. Adoro vocês. Ela me pediu aqui um, um conselho não bullying. Foi legal que foi não bullying, porque senão... Seria
2: bullying. <risos> é. Então, antes de tudo, eu quero dizer que em relação ao amor dela pelo Iaçuda, ela precisa entrar na fila, que tá longa. <risos> não fala assim, não fala assim. Vocês falaram no braincast de planejamento que não precisa ser publicitário pra ser um planejador. Isso. Então, tá aqui a primeira dica. Você pode se formar em administração e ainda assim... E trabalhar na publicidade sem você ter formação na área. Aliás, eu mesmo não tenho se formado em jornalismo e letras. Não me formei em publicidade. Então, na verdade, você pode simplesmente sair se e trabalhar. Joga, você pode ir
0: trabalhar na joga. publicidade agora. Publicidade, cara, eu diria. Eu não sei se é a mais.
2: O, o que eu acho que vai ser um pouco difícil vai ser trabalhar em publicidade e em bebedouro.
0: <risos> é verdade. É verdade. A sua preocupação... É. Não é tanta área, mas a sua... É residência. Não, é, não vai saber, talvez, não. talvez é agências locais. Agências não, que mercado bebedouro. Bebedouro claro, é bem do bebedouro lá do trabalho. <risos> porque assim, é certo dizer, vocês vão, vocês podem me talvez corrigir, em Franca, Ribeirão Preto, Campinas, que certamente. A, que a publicidade é uma das áreas mais democráticas. é não, não se mais, mais,
1: mas é bem democrática. Porque assim, eu
0: sei que todo mundo fala, quando eu comecei na área, estudar e tal, todo mundo falava, ah, para você trabalhar em uma grande agência, você tem que ter QI e senão você não entra e tal. E assim, eu nunca tive QI na vida e uma coisa que eu acho legal a gente de, sabe de trabalhar em área de publicidade
1: toda, toda terça é. é
0: que assim você pode ser de qualquer outra área você pode ter estudado outras coisas você pode ter feito qualquer faculdade é óbvio que você fazer uma boa faculdade reconhecida quando o cara olhar no seu currículo de publicidade pode, sim, De publicidade você sim, pode é contar legal. mas não necessariamente é por causa disso sabe você pode ter estudado outra coisa vários dos caras que eu conheci no, no trabalho que era diretor de criação, VP de criação, etc., ah. eram pessoas que estudaram outras áreas. Um fez psicologia, é. outro fez, sei Psicologia é uma boa área, né? então... É, eu acho que ela, você pode continuar
2: estudando administração, se formar, que inclusive vai tirar uma boa formação no ramo de negócios, o que vai fazer uma boa diferença também na sua carreira. Agora, para trabalhar numa agência de publicidade, você pode ler, você pode estudar, senão você ter de fato, a formação, é. mas... Eu vou, eu, vou, sobre... eu vou dar a dica, eu vou dar o meu Qual é a Boa Eterno da publicidade. Leia Sim. os livros do David Jogger. Tá. Que não, é o maior da publicidade eu E voar. você
1: tem que entrar, e eu falo isso na condição de também pessoa que trabalha com publicidade sem ser formado, sem ter diploma de publicidade. É você entrar com a humildade de saber que você não sabe e que você precisa aprender. É. Porque também tem uns caras que entram. Com e sem diploma, sai da faculdade e já quer ser diretor. Isso. Não, porque eu... Ah, eu inteiro pra, pra caramba, eu sou, eu sou de um ar, é Eu era assim. Então, eu achava é, que sabia pra caralho. Tem, existe técnica na publicidade, existem ferramentas, existe, principalmente a gente fez programa de planejamento. Tem pesquisa, tem estatística, tem sim, isso, tem aquilo. Sim. E você tem que saber isso. e Então você sim. tem a humildade de entender... -se que você vai precisar aprender aquilo. Seja lendo livro, é, o que eu quis dizer seja é. ouvindo o seu chefe falar Isso e
2: tal. Aí. O que eu quis dizer é, considerando a situação que ela está agora, que ela é só estudante, é óbvio que ela vai aprender muito, principalmente estagiando e tal, mas se formar em administração para trabalhar em publicidade, é bom. É, é uma, é um é bom, é, é uma boa formação sabe... e ela pode, enquanto ela ainda está estudando, enquanto ela ainda não está trabalhando, ela pode aprender essas coisas lendo livros. Você sabe me
0: dizer no que é mamileira Juliana Valauer? que é planejamento em uma agência de publicidade, se formou?
2: A Ju? Isso. No que ela se formou? É, como chama? Aí? Ela se formou aqui ou no Rio, 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 Rio Grande do Sul? É. Eu digo para
0: você. Ah. Em administração. Olha aí. Olha aí. Viu? Era tá aí. aí. Tá, tá vendo? Óbvio. Tá
2: vendo? Então, essa resposta podia ter sido muito mais curta. Eu vou Isso. ler aqui o e-mail do John Milton, 29 anos, psicólogo, nascido na Rússia brasileira. Qual é a Rússia brasileira? Curitiba? Curitiba. Mas morando na cidade do futuro do passado. Brasília. Brasília. Nossa. Ele falou que valeu, Google pela melhor definição de Brasília possível. Respect. Olá, Brancasters. Saudoso Marom. É, Em é... memória. Em in memória. Inicialmente, <risos> parabéns para o Merigo pelo seu magnífico desempenho nesse show do milhão da família B9. Parabéns, foi campeão, inclusive.
0: Obrigado. <risos>
2: Muito divertido o episódio e recomendo que repitam um o formato para outros temas, já discutimos isso aqui. Mas edijo este e-mail para falar do final de How I Met Your Mother, que foi comentado muito brevemente ao final do programa. Esse foi o e-mail que chegou agora e eu deletei ah, outros dois para ver ele.
1: Que a gente demorou
2: é. para... Então eu tô com a expectativa lá é. no alto. achando. Que Não, foi... é legal, olha, você vai ver. Eu compreendo perfeitamente a volta toda que o Ted fez para contar para seus filhos que iria convidar a tia Robin para sair, pois vivia algo parecido em casa. Tá bom pra você já? Caramba! É. Minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Atualmente estou com 29, mas essa informação não vale de nada, a não ser pra a estatística de ouvintes. Mas ela esteve em tratamentos desde meus 8 anos de idade. Quando ela veio a falecer, restou meu pai com três filhos em idade sexualmente ativa. Cara, que desprendimento falar do próprio pai dessa maneira, né? <risos> Com o passar do tempo, depois do período de aceitação e superação do luto, meu pai começou a apresentar pra nós amigas. O filho do Yasuda. Me lembro claramente minha indignação adolescente próximo dos meus 17 anos. Caralho, meu pai pega mais mulher do que eu. Certamente é certamente o filho do Yasuda. <risos> How I Met Your Mario é a história de um pai querendo retomar a vida. Acredito que Ted amou a mãe, muito mais legal chamar de mãe que de Tracy, mas essa relação teve um fim. Ted estava reacendendo aquele amor contido há muito tempo em seu interior, mas para isso ele precisava da aceitação dos filhos. Se para um filho já é difícil ir contar para os pais quando está namorando pela primeira vez, imagina quanto deve ser difícil para um pai contar pela primeira vez que está namorando para os filhos. Será que eles entenderão? Será que eles acharão que eu nunca amei a mãe deles? Será que os meus filhos aceitarão outra pessoa do meu lado? Essas devem ser algumas questões que angustiam o um pai nessa situação. Meu pai resolveu ir apresentando amigas e amigas. O Ted contou histórias e histórias sobre a tia Robin para fazer o terreno, para fazer a grande questão para os filhos. Então, filhos, vocês dão permissão para o seu velho seguir a vida? How I Met Your Mother não é a história de Ted e Robin. Vai além disso. É a representação da vida como ela é. Fica aí uma referência para Nelson Rodrigues. Quem sabe até uma representação arquetípica de uma estrutura social. Parabéns, parabéns. Que <risos> é, e-mail, cara. Passe de palma aí, por favor. Parabéns. Irretocável. Eu acho que esse foi o melhor e-mail do ano.
0: Para, olha. É melhor e meio. A gente vai ter o troféu o melhor e é, é, pode ser. Contrafatos não há argumentos. É verdade, assim, vendo por esse ponto de vista de que é, ah, o pai em busca de aceitação, né, digamos. Ele não ia simplesmente chegar pras crianças e falar, ah, agora estou apaixonada pela sua tia?
2: Pois é, e na verdade ele não fala, né? É a filha dele, que, a Penny, que fala, pai, tá na cara que você tá contando essa história aí, porque não é por causa
0: da mamãe, é por causa da tia Robin, vai lá. É verdade. Eu acho que assim, que eu lembro... Pô, anos e anos depois, não. Eu até falei isso no programa e eu lembro claramente de quando eles terminam a temporada. Não, não é o primeiro episódio, né? Que eles falam, ah, essa não é, a, essa é a sua tia. Meu, eu tive a impressão, várias temporadas depois, que, meu, os caras devem ter se arrependido de ter feito essa... Não, acho que não,
2: cara, acho que isso tava muito... O caso da Robin, especificamente, acho que tava muito... Tava resolvido, Porque né? Tava Porque tava no primeiro episódio, no piloto, cara, isso. acho que... Eles tava fil... na cara deles que, tipo, não vai ser ela.
0: Sim, sim. E eles já tinham filmado, né, as crianças é. falando e tal, pra poder... É. elas cresceram, né, durante 10 anos quase. É, de... Eles devem ter filmado outras, eles série. podem ter filmado Outros também sinais. outras coisas que a
2: gente não ficou sabendo. Agora, vocês viram que eu mandei pra vocês no Twitter uma cena deletada do Barney, o Marshall e a Lily fazendo um threesome? No Twitter? Oh,
0: ah, o Facebook? Tô... no O Cris Dias no Twitter? Eu tô Tenho, tem o
2: episódio do Cinturão que o, o Ted vai pra cama com duas mulheres?
0: Isso é cena deletada?
2: Não, teve esse episódio e aí ele tá com a chance de isso acontecer e o Barney fala Putz, você vai ganhar o cinturão, que foi um negócio que eles inventaram lá atrás Que é o primeiro deles que conseguisse fazer isso ia é ganhar o cinturão E aí tem uma cena que ele tá nervosíssimo porque isso vai acontecer E aí ele tá no quarto, no quarto dele, aonde estão escondidos no quarto dele o Barney? O Marshall e a Lily E aí eles dão um, um prep speech ali pro Ted, de vai lá, vai dar certo, você vai conseguir e tudo mais. E aí ele fala assim, beleza, vou lá, eu vou lá conseguir o meu cinturão. E ele sai. E nisso, o Barney e a Lily começam a se beijar. E aí depois que o Barney bizarro. e o Marshall começam a se beijar. Nossa. E aí a cena acaba. <risos> e aí eu falei, a Lily foi a primeira a ganhar o cinturão. Entendi. Olha aí. Caramba,
0: velho. Tá bom. É isso? É isso. Uma pauta? falta E reunidos para celebrar os 20 anos de lançamento de Toy Story nos cinemas, que aconteceu no dia 22 de novembro de 1995 e mudou o curso né do entretenimento global. Por quê? Primeiro tem a questão... A coisa mais clichê de se falar de Toy Story é que foi o primeiro filme 100% produzido em computador. Você tinha... Hashtag
1: chupa cassiopeia. Vamos falar de cassiopeia? Por quê? Por esse... que
0: cassiopeia? Eu já tinha visto Era filme o filme
1: brasileiro.
0: que O cara também... tava fazendo é. com...
1: o. Inclusive, financiamento do, do cara daquele restaurante italiano que tem aqui em São Paulo, que você vai lá até hoje ele tenta te vender ah, é? DVDs do Cassiopeia. Ia ser feito no Brasil, só que era uma produção com tão pouca gente que o cara não conseguiu terminar antes do Toy, do Story, Toy Story, mas ele já anunciava. Vai ser o primeiro longa-metragem, é com como... Mas ele, né, tá, né, mas né. ele foi o
2: segundo,
0: então. Não, segundo, aí um quando saiu o Toy Story.
1: Story, a galera falou, ah, foda-se, não vai. O filme ficou pronto, tanto que tem o DVD pra vender lá, acho que é no Lelo, sei lá.
0: Lelo, Trattoria. <risos> <E> é, é, <risos> é. E... Mas assim, você ah, já viu falou, o filme?
1: não <risos> foda tem o Toy história o Toy história é tecnicamente muito melhor. Então... É,
2: porque assim, o que. É... Não, mas é impressionante, cara. Se assim, um cara fez no Brasil é, o filme inteiro é verdade, em é verdade que ele começou antes de algum outro ter sido feito, é
0: impressionante, sim. Porque assim, e, e fora que a Pixar teve o apoio da Disney, do Steve Jobs e é. turminha ilimitada. Hein? A ajuda e o atrapalhamento também em, em muitos pontos. Isso, exatamente, a gente vai chegar lá. Então assim, porque já tinha sido feito, tinha vários curtas, vinhetas, feito em animação 100% computadorizada, mas até então nunca um longa, né? de Como eles fizeram um longa de 75 minutos inteiramente no computador. Então tecnologicamente isso é um grande, foi um grande salto que abriu, criou-se um novo mercado. Mercado a partir disso, tudo que a gente tem hoje de, de todas as produtoras de filmes é, animados, né, da própria Pixar que fez casetadas de filmes depois, a Disney também entrou nessa, Dreamworks, Universal, Sony, oh, todo mundo entrou. Eles criaram um mercado que não existia.
1: Simples, e são e e basicamente são mataram o mercado de animação. Na mão, é, e isso é verdade pra é. essa larga escala hollywoodiana. E, tá, e que tava rolando, né? Porque Rei Leão foi feito bem...
2: É, Rei Leão é
0: de né? 93, mas você tem... Dá pra você ter noção aqui, por exemplo, da diferença entre uma produção e outra, né? Porque Toy Story, ele custou 30 milhões de dólares e tinha 110 pessoas na equipe. E o ah. Rei Leão, que é de 93 ou 92... O Toy Story de é quando? De 95. Ele ah, foi, foi um conhecido
1: do... como 20 anos atrás, né? Ah, tá. Você é, tava verdade. prestando atenção na aula.
0: É, é o Rei Leão, tipo, um ano antes, vai dois anos antes, no máximo, custou 15 milhões a mais e tinha 800 pessoas na produção. Então, e foi uma
2: superprodução, ganhou o Oscar, quer dizer, existia de fato um mercado... O Rei Leão, né? Existia um mercado ativo Isso, de animações é, feitas é. no, no Brasil É, mas... Isso.
1: mas, mas Depois assim, de... Era um mercado, a Disney estava em crise e essa geração do Rei Leão que começou com A Pequena Sereia Deu um gás. Só com a Pequena Sereia aí? A Pequena Sereia é a Carlota Joaquina da animação. <risos> da animação a pequena Sereia da, é demais, Da, velho, da é última, velho, da última é geração. Bom. Foi o Pequena Sereia, Aladdin e o e Rei Leão. Também. Né? E, e, assim, e o Rei
0: Leão é engraçado, porque eu também estava vendo coisas sobre o Rei Leão. Eles dizendo que tinha um peso, uma pressão criativa aí, porque eles tinham vindo de Aladdin, Sim. que tinha sido um mega sucesso da Disney, né? E eles iam criar personagens, tipo, não tem um humano no Rei Leão... Então, que também foi uma pressão e, e quase foi um filme que foi, não aconteceu. foi Foi
1: uma jogada de gênio da Disney. Eles conseguiram achar um jeito que foi inovar, não na técnica do desenho com computação, mas no Storytelling. E então storytelling. tinha um musical, Isso. era um negócio que agradava adultos e crianças. É, e todos já tinham um... meio,
0: né, um musical. Não, é,
1: da, desde a da Pequena sereia e tal, Sireia. mas assim, antes eles faziam, sei lá, Bernardo e Bianca, Isso. o 101 Dalmas, é, que era outra coisa, depois. era outro jeito Verdade. de fazer a animação. A Disney
0: voltou depois de Toy Story nesse, nesse estilo com a princesa e o sapo, né? Que também é um. Sim, ela ficou
1: esticando esse jeito de fazer é a princesa do sapo. É.
0: E assim, isso é a parte tecnológica que todo mundo conhece, todo mundo fala, e criou-se esse novo mercado que existe hoje. E que, de... inclusive
1: dificultou a vida do Toy Story. Que os caras da Disney viraram e falaram: Cara, a gente fez o Rei Leão, cara. Você tá virando pra mim aqui e dizendo que você entende de fazer animação é.
0: melhor do que eu. Isso é um bom ponto, porque assim, os caras da Pixar, eles não eram cineastas, eles não entendiam nada de cinema, de storytelling, de narrativa eles eram caras técnicos né? e eles foram fazendo a coisa meio na... assim, vamos fazendo aqui e vamos vendo o que dá. Tanto que deu merda, eles chegaram a apresentar pra Disney e a, a, o Katzenberg lá, como que é o nome, não, primeiro nome dele? Não, Jeffrey, é, né? Jeff, Jeffrey Katzenberg. É. Ele assistiu as prévias, os storyboards falou: "Meu, isso é horrível, isso não, não dá pra fazer nada. Os caras tiveram que voltar atrás e refazer. Então foi um trabalho demorado, né? Foi um trabalho em que eles tiveram também essa pressão de aprender a fazer. Indo, né? não, não saiu do nada, é, sabe? Não foi a, nada.
1: A Pixar nasceu como a divisão de efeitos especiais da Lucasfilme. Começou a desenvolver tecnologia. Para pagar as contas, começou a fazer comercial de TV. Isso. Aí, nessa de fazer comercial de TV, começou a fazer curta-metragem. Nesse meio do caminho, saiu da Lucasfilme. Foi comprada pelo Steve Jobs, que estava se reinventando e aí entraram nessa, não, vamos fazer o longa metragem, vamos fazer o longa metragem, mas aí você falou é uma empresa de caras, sei lá, do MIT, Isso. de Stanford, e tal é. e o John Lasseter, que é um, um ex-funcionário, né, sem do da Disney, porque ele queria usar a tecnologia e os caras da Disney, não, não queria. Pô, cara, acho que, é, pô, me parece uma boa ideia, mas cara, a gente aqui é Disney, a gente Isso. faz, né e eles um...
0: vendiam, inclusive, porque assim, tinha um tempo de aprendizado, é, eles, o software que eles criaram e tudo, que assim ele era uma coisa bem diferente, porque tem todo um uma maneira de usar uma técnica diferente, mas eles falavam, um cara que é animador, um cara que já fez desenho à mão, já fez uma animação desenhando de verdade, ele vai precisar ter um tempo de aprendizado, mas é muito curto. Porque, sei lá, ele vai levar uma semana mexendo no programa e ele vai aprender a usar isso. Falou assim, ah, o jeito de fazer é diferente, mas o cara que já domina o storytelling da coisa, ele vai poder... É, e agora passa a ter
1: liberdade. A própria Disney já tinha usado computação gráfica em cenários... Na Bela e a Fera, acho que tem a Bela e a Fera no meio dessa conta, aí, acho que a Bela e a Fera é antes do Rei Leão, mas pouco importa. A Bela e a Fera já tinha uma cena no final onde eles dançam, a Bela e a Fera, e o salão ela é 3D. Por quê? Para a câmera poder ficar girando Isso. em volta do casal e tal. É. Perspectiva em desenho animado, câmera se movendo em desenho animado, sempre foi um problema. É. Sempre ficou meio zoado assim pela alimentação do desenho.
0: Eles falaram assim, que eles podiam filmar cenas de ação... Como um diretor de ação. Isso. Tipo, de botar a câmera em qualquer lugar. De realmente criar uma cena. Tem os cenários, tem os personagens, posiciona. E aí você vai decidir onde você vai colocar a câmera, que é como um diretor de live action faria. Porque
1: a Disney ainda vivia na época, e é uma, né, eu já ouvi isso, quando fui tomar um café com ele no livro do Ed Catmull fala isso eu já vi entrevistas de outros caras falando isso a Disney vivia o que tem muita gente tentando jogar nas costas da Apple hoje em dia que é, o que o Walt Disney faria, uhum. né, e isso na Disney na época gerava muito assim não, o Walt Disney jamais usaria computador, ele jamais usaria, só que o que esses caras contam é que é uma interpretação errada, é que tipo assim, na verdade os caras não estavam tentando imaginar o que o Walt Disney faria, que o Walt Disney não era um entusiasta da tecnologia, Isso, ele inventou é os Imagineers e tal mas os caras estavam tentando viver no mundo do Walt Disney, de 1950 a 60 a 70, e aí eram contra qualquer inovação tecnológica, e aí a Pixar virou e falou, não, então tá, então a gente vai fazer, mas um negócio muito importante da Disney, e que no Toy Story fica super claro é que a tecnologia é só uma ferramenta, é só isso. um pincel. Muito bem. O Toy Story não tem. Quando se pensava em filmes, e naquela época tinha muita animação, desenho animado da Xuxa e tal, quando tinha computação, era assim: é, são seres que vivem dentro do computador. Uhum. Uma galera do Fliperama. Cara, Toy Story, assim, tem macetes, assim, é mais fácil você animar um brinquedo do que um ser humano. Então isso, tá. Isso. Mas assim, lá, sei lá, com 20 minutos de filme, você, você esquece, esquece que isso. aquilo é computação Exatamente. gráfica. Foi, isso,
0: é isso que é o ponto que eu queria chegar: que os próprios caras da Pixar, a gente considera tudo isso de, da tecnologia e todo mundo fala disso. Mas eles próprios consideram a tecnologia uma coisa secundária. Porque eles mudaram outras coisas na maneira de se fazer animação. Porque até então, a animação é isso que você falou. Era conto de fadas, tinha que ter números musicais, tinha que ter um grande vilão a ser vencido. Eram histórias essencialmente infantis. E então, a história acabou com isso, né? Porque você não... A música, ela tem, obviamente tem músicas que ficaram super famosas e foram, inclusive, indicadas tinha, ao Oscar. tinha coisa que o também Newman. seguiu.
1: Tem que virar brincadeira brinquedo depois tem que virar brinquedo
0: na Disney ah, tem sim, que virar sim. tal a merca, parte mercadológica é, é, eles não, foram não tudo mudaram no só algumas coisas isso mas eu digo assim a parte de de storytelling eles mudaram isso assim, de apresentar uma história que a música ela não era os personagens não cantam essa música. Isso. Ela serve para transmitir um sentimento que tá dentro do filme. Uma história original, não era baseada num conto de fadas. E, principalmente, é provar que é possível você entreter público infantil e adulto ao mesmo tempo, né? Porque, se você for assistir um filme, eu acho que Rei Leão não se encaixa muito não,
1: mas, nisso. Então, eu acho mas... que essa geração... Nova, entre aspas, na né? nova então da Disney, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladim, Rei Leão, e depois vieram outros com não tanto sucesso, eles se preocupavam com isso. Eles foram pelo caminho Broadway, que você está falando da música. Isso. Eles chamaram dois caras da Broadway falaram, vamos fazer filme, e funcionou. Houve um apelo em cima daquilo. Mas é eu acho que, na verdade, e é no fim das contas o livro que está aqui na minha frente, o Criatividade Essaia é do Ed Catmo, que já demos em Qual é a Boa. Isso. Porque, assim, depois do Toy Story, depois da Pixar, já tem aí 20 anos, você já deu a lista aí. A Fox, a Sony, a, a, a Universal, DreamWorks. Universal, DreamWorks. todo mundo faz animação. Cara, não é Pixar. Não tem o um jeito. Não e tem. eu acho que muito disso se deve ao processo de trabalho que a Pixar estabeleceu, que o livro do Ed Catmull é basicamente descrevendo esse processo de trabalho, onde os caras... Tem uma qualidade de trabalho que ninguém conseguiu. Por quê? Porque nos outros estúdios, inclusive a própria Disney, o fim do livro dele é. E aí a Pixar foi um sucesso, a Disney Animation tava indo pro saco. Eu e o John Lester fomos lá e salvamos a Disney Animation com o Frozen, por exemplo, que tá aí agora. Até hoje, já tem, sei lá, dois, três anos, lá em casa a garotada continua cantando em Frozen e direto. Então, assim, os caras descobriram um jeito de organizar a empresa e de. Portanto, contar histórias, gerar histórias que agradam o público, e cara, os caras fizeram de Toy Story, esse, esse programa é sobre Toy Story, não sobre a Pixar, mas de Toy Story é o -E, e Up, entendeu?
0: Não, que leva no mesmo caminho, assim, até o mais recente, o, o Divertidamente, aliás, o, o, estreou, o, acabou de estrear nos Estados Unidos essa semana, o Bom Dinossauro, eu vi algumas críticas, assim, não tem ninguém elogiando, diz que a história é bem convencional, só que diz que é um passo à frente na qualidade técnica da animação, que diz que é impressionante. espera acha... aí
2: antes de começar a falar nisso, eu queria, só não queria perder um negócio que o Cris falou aqui. Você falou assim: "Ah, todo mundo faz, não sei o mas não é Pixar". E vocês falam isso várias vezes. E para mim não faz a menor diferença. Eu queria entender por quê. Cara, eu eu, eu, eu não consigo, eu não consigo sabe ver um filme da Dreamworks ah, em cima da eu Pixar. Consigo, cara. Eu não consigo descobrir qual é. Qual. Outro
1: dia eu vi, eu não vou lembrar por quê? De qual foi, por, por que que é, é tão diferente? O é o Home, cada um na sua casa, né? Cara, Gritante, assim. É que assim,
0: os, filmes, os, outros, os outros estúdios, eles não têm um comprometimento com a história, com a narrativa como a Pixar tem. Eles contam histórias. Você, fala, você falou que você não gosta de tua história porque você acha que é uma história não. pra é que eu não gosto, pra eu, sei que, eu sei que é um filme assim, bom os, e tal, os... eu só acho infantil, as, então, as outras anima... não é um filme
2: que muda a minha vida, é igual quando eu assisto baquiagens. As
0: outras animações, caralho, é... aí, aí você começou, tá... começou, começou. As outras animações, elas são filmes, tipo, convencionais, né? Filmes que tem ação, tem um grande vilão, são animações realmente feitas pra crianças. Hum, a, Pixar, ela... tem isso também. a Pixar, ela navega entre vários públicos, então ela consegue ter a ação e ter a diversão para crianças, mas ela consegue ao mesmo tempo e criar um background que
2: funciona com adultos. O que eu falei agora? Não, adulto. Não, mas não, cara, é a mesma coisa. Que eu... mesma coisa, cita um exemplo. Fala um, um filme aí da Dreamworks, um dos mais conhecidos.
1: Sei lá. É, o que um... é uma da, da abelha lá do Jerry Seinfeld lá. É, o B, o B-Movie. É, o
2: B-Movie.
0: É, Adulto, inclusive tem o Seinfeld. Tem o. É, mas esse, esse é um ponto que então, falar é Mas eu sei eu lá, falo... pega Minions, por exemplo, que é, uma, é um dos maiores sucessos do ano ah, é, então, Minions. Tem é um, um puta sucesso entre
2: adultos. Uma, o meu malvado outra o favorito, é. Não, mas
0: são histórias. Igual. In... O... Mas são histórias o essencialmente o é. infantis. É Você tem, por exemplo, se você pegar...
2: Toy Story é uma história, essencialmente, cara, são brinquedos que tem Não, e... mas você tem uma coisa é um assim, ó. Ele tem temas
1: adultos e
0: tem isso. temas infantis. Sabe por que tem, tem um tema adulto? Assim, no Toy Story, você, em qualquer outro filme, qualquer outra animação, até nas animações da Disney, tem sempre aquela história de que, ah, você pode ser o que você quiser ser. Tipo, sei lá, o um Pinóquio, é só, sabe? Isso é um tema. Isso, isso é, um é um tema. Se... É, um no... trope, é um trope. É. É. No, é, nos filmes da Pixar, principalmente no Toy Story, você não pode. Tipo, o Buzz Lightyear, que é um... Ele Chega sem saber que ele é um brinquedo e quando ele entende ver aquele comercial que tem uma cena com aqueles. Se vendendo o produto. É, vendendo o é. produto com, com um monte de boneco enfileirado, que ele entende que ele não pode ser o que ele quer ser. Assim, isso.
2: Cara, a gente tá todo mundo interrompendo essas cenas uns dos outros. <risos> né? <risos> Mas isso aí que você falou... Não é sobre o que ele não quer ser, no fim... Eles são amigos de verdade, no fim... É sobre um... O primeiro filme... É sobre um cara se sentir substituído... Exatamente... É como o líder da turma... Tudo e bem... Assim, mas que É eu... sobre isso... Não é sobre querer ser alguma coisa... Não, não mas, ele, mas ele é um... Isso é um negócio que acontece pequenininho Pequenininho
0: nada... Isso é essencial para o e... decorrer do filme...
1: E os filmes da Pixar conseguem... Trazer problemas humanos... Com um nível de detalhe... Um nível de densidade... Maior do que a média... Meu maior favorito, eu adoro meu malvado favorito. É um bom filme não Pixar, assim. Mas se você pegar a média dos filmes... Por exemplo, Shrek, que é um grande sucesso e de novo eu vejo, me isso, divirto. Boa, Shrek. Shrek é um monte... É um family guy. Ele é um monte de piadinha. Isso, gags. Zoando, gags zoando... Na boa, você não se emociona... É, né, você não se fadas.
0: emociona com nenhum desses filmes que o Chris tá falando. Enquanto Toy Story 3, ele é conhecido e todo mundo comenta e faz até piada com isso de ser um filme que você chora o tempo todo. Ainda mais quem se relacionou com o filme durante 15 anos e vai assistir Toy Story 3. Porque assim, tudo bem, você tem a história dos brinquedos, mas tem a história da mãe que o filho tá indo pra faculdade. Entendeu? Eles conseguem ter esse nível de sensibilidade que outros filmes não têm É divertido o Shrek? É divertido. O outro, aquele Madagascar também que fez sucesso e todo mundo lembra das músicas. É divertido, só que não tem esse nível emocional que Toy Story 3 tem. As, as famosas tem. camadas de, de Isso, história, de personagem. É. Por
1: exemplo, os personagens secundários são mega importantes.
2: Eu acho que não. Eu acho que tem tudo isso aí, sim.
0: Eu tem? Shrek é igual Toy Story 3 e o e Up? que ele não gosta de Toy Story, então... É, eu não, então
2: não eu não... De novo, não é porque eu não gosto. Inclusive, eu acho em geral os filmes da Pixar melhores. Inclusive, eu acho... Shrek, eu realmente não gosto. Shrek é um filme que eu acho puto. Eu não quero ver isso de novo. Toy Story, eu só acho...
1: Eu só acho você, infantil, cara. Se você botar um filme do lado eu não do gosto outro. Eu
2: não gosto de coisa infantil. Eu não gosto de ver filme infantil,
0: de ver, sei você lá, Você não gosta infantil. de Espírito dos Anéis nem de Star Wars. Então,
2: O que você tá fazendo aqui? É. Não, é diferente, cara. É porque é muito fácil pra você falar isso, você colocar assim, ah, você não gosta, então é isso. Então você não entende. Você dizer que eu não gosto, infere-se que eu desgosto, que eu acho ruim. E não é isso. Eu não tenho uma relação afetuosa com o Star Wars, porque eu não vi quando eu era Tudo criança, bem. eu não tive a chance de ver. Se eu tivesse visto, como vocês viram, é. provavelmente eu teria também. Eu, eu já fico... falei
1: de Star é. Wars, vou guardar pro programa, mas assim, eu adoro Star Wars, Exceto quando eu estou assistindo Star Wars. Então é outro papo, fico teaser aí pro programa Star Wars. <risos> é, boa.
0: É, eu é, acho que assim, não é que eu... você não entende. Eu acho que você não enxergou todas as camadas que o filme traz. Sei lá, porque que momento da sua vida você estava assistindo. Mas assim... Não,
2: mas é que você estava falando assim, Ah, você não, gosta, você não gosta de Star Wars, você não gosta de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também... Eu sei que Senhor dos Anéis é um filme maravilhoso. Já assisti, já vi inteiro e tal... Só que não é o tipo de filme, o tipo de história que tem apelo pra mim. Esse Tudo tipo bem. de história de herói, de mundo de fantasia e tal, de fato. Por exemplo. Não é o tipo de coisa eu que eu. Eu sobre só o, isso. o
0: Toy Story 3, que pra mim é o melhor dos três filmes. Aliás, foi a primeira animação a atingir um bilhão de bilheteria. Foi indicada o Oscar de melhor filme também na época. Porque, assim, eu acho que tem uma questão com o Toy Story 3, que agora meu filho tá assistindo pra caramba, ele tá viciado em Toy Story. E, cara, sério, tá passando na televisão, eu passo em frente, eu já lembro da cena. Você já começa a chorar. Não, não chora, mas é, dá uma, um, uma tremidinha no queixo. Eu queria assim. dizer aqui que o, assim, o Toy Story
1: é overrated, mas beleza. Qual eu não choro o Toy Story 3. É
0: overrated? Eu Caralho, eu que... velho. É genial, ah, já, velho. Assim, é brilhante. Inclusive,
1: assim, o final é um, é um truquezinho meio barato, assim, mas beleza. Não, assim, aquele é tem. Como é que é o final? Não lembro. Ele leva a caixa de brinquedos pra. É, porque tem qual são os... Menina... Quais são os momentos. Ah.
0: Qual, qual é o problema do Toy Story? O problema não, mas. É uma parece... bela solução criativa. Isso, porque assim, o Toy Story 3, eles escolheram fechar a Não, cara, peraí. Ou é uma bela coisa, eu sou criativa, ou
2: é
1: um truque barato. Ah, podia ser pior, podia ser pior. <risos> Mas usaram emocionalmente, assim, agora...
0: É apelativo. Field, é apelativo, uma é apelativo, apelativo, palavra, tá palavra. Eu não
1: acho que é apelativo. Vou fazer, agora eu vou fazer a galera chorar olha só o que, que eu vou fazer.
0: É, eu não acho apelativo, eu acho forte. Assim, porque é o seguinte, você tem... Eles quiseram fechar a história do Andy, porque não era a história sobre os brinquedos, até, inclusive eles vão fazer tua história é a história fada
1: com... azul do Inteligência Artificial, tá? Mesma coisa, Tá assim. bom. O filme acaba triste... Eles abandonados, em caso o Andy vai pra universidade E os caras falam, não, não pode acabar triste A tua história, a Pixar e tal
0: Mas é triste pra cacete, mesmo assim Porque ele se separou, eles se não é triste, Tudo bem, é emocionante. eles não, levaram não, uma... aí, cara. Eles levaram os brinquedos pra menina Mas eles se separaram E assim, o que eu quero dizer é o seguinte eu eu... No começo do filme os brinquedos não são doados pra uma instituição Não, é sem, Verdade, é sem querer não Ele ia doar Eles não vão parar não numa, Ele ia guardar no sótão, creche. ele ia guardar Ele pegou os brinquedos, a mãe dele falou Você escolhe o que você vai jogar fora o que você vai doar. Aí ele começa a colocar num saco de lixo que é um saco preto, só que ele ia guardar no sótão Porque ele não queria fazer nenhuma das coisas Ou seja, a vida doar. desses
2: seres Que na verdade são seres com... inteligentes Com, inteligentes, com, os sentimentos. com os sentimentos, vai se passar o resto da vida Dentro de um tudo saco, bem, mas o ou seja, não... já começa a tristeza. Mas o Andy, não,
0: o Andy não sabe disso E os brinquedos aceitavam isso numa boa Porque eles iam continuar Porque o propósito dos brinquedos era servir ao seu dono Servir ao Andy, eles faziam tudo pra isso Temos que fazer Cara, tudo isso que tá falando é horrível não, não, O mas propósito
2: eles... deles é servir ao dono, é, eles vão passar o resto da vida é num mas... saco preto Nada é legal, cara Eles
0: são brinquedos <risos> é que falam não,
1: e não, eles, tá. eles estão aceitando o Mas o primeiro e o segundo filme são muito sobre isso. Ao end servimos e ao, isso, ao Andy seguiremos. Exatamente,
0: exatamente. E o terceiro ele começa com isso, inclusive mostrando. Tem a parte... Que eu acho. A, a abertura do 3 é brilhante. E é engraçado porque eles não iam fazer uma abertura dessa maneira. Eles tinham feito uma que era toda ação e tal, achavam que não tinha ficado suficiente. Eles fazem a abertura do 3, ela é toda cheia de referências às brincadeiras que o Andy fazia no primeiro.
1: Então, aí eu vou, vou, vou voltar, você ser chato aqui. Isso é o processo de trabalho dos caras que mostra isso. Outros filmes falam, ah, cara, bota aí, os nossos estudos mostram que uma cena de ação no início assim, que... faz os sucesso. Os caras é. olham e falam, não, cara, não ficou legal, Vamos reconhecer que não tá legal? Vamos trabalhar de novo e vamos refazer? Então, assim, os caras fazem isso. isso. Você vê, você começa é um a ver... É um trabalho artesanal, velho. O, o ausente em memória Alexandre Maron, ele fala assim, a gente começa a ver muito o filme, a gente perde a inocência. Você isso. começa, como diria o Matrix, você não vê mais letrinhas, você vê loura, você vê ruiva e tal. Você vê, ah, tá, já entendi o que, é que esse cara vai fazer. Isso. E Toy Story, os filmes da Pixar conseguem... Surpreender a gente nisso e, e até jogar a gente falando do programa de tropos aqui. Ele finge que ele vai pra lá e ele vai pro outro lado. Ele consegue fazer. Eu isso. acho que
0: a apelação do filme do Toy Story que eu me incomodo e me incomodei é a cena deles caindo no lixo.
1: Um Deus Ex Machina. Isso,
0: que, tudo bem que é o Deus Ex Machina, mas é brilhante. Porque quê? porque, na, porque é. na hora que, porque na hora que então, desce é por isso bom... que
1: eu acho o é um Deus por Ex Machina? Não, por... Que vem os o Garra e isso, salva Isso, mas assim,
0: eles. mas assim, é isso que é foda, porque você acompanha esses personagens durante 15 anos. Eles estão Tudo bem, eu acho que nem todo mundo passou por isso, mas quem passou tem uma relação diferente. E eu sou um deles, porque eu assisti a história quando foi lançado, é. assisti o 2, assisti o 3 e vivi essa história durante esses 15 anos. E quando eles estão lá, quase sendo incinerados no lixo, e desce um negócio e o boneco fala, o garra, que é igual ao do primeiro filme, fala, caralho, quem não assistiu o primeiro filme, não deveria nem estar tá vindo três, é verdade, mas quem assistiu o primeiro filme não tem relação com isso, quem não lembra disso também não vai entender, mas quando as coisas se conectam é que elas são foda. Você falou que foi final feliz e a fada, mas meu, é uma despedida. Você, os caras passaram a vida inteira juntos, o Andy com os brinquedos deles, ele cresceu, tá indo pra faculdade e, se, e tá se despedindo dos bonecos. Eu não acho que isso é uma solução final feliz. Tudo bem, os bonecos vão continuar brincando com outra menina, mas a despedida aconteceu, eles não fugiram disso. O Andy não levou o Woody pra faculdade. Não é triste, é emocionante. É, é emocionante, emocionante é mas que até então era o que tava acontecendo, o Andy ia levar o Woody pra faculdade. Isso pra mim era a solução mais fácil, porque ah, eles foram juntos pra faculdade, viveram felizes para sempre e acabou. Só que não, ele vê o boneco dentro da caixa que não era pra estar e mesmo assim ele resolve dar pra menina. E tem uma outra camada aí que eu, na época, obviamente percebi isso, mas hoje, assistindo de novo, eu tenho uma outra relação com isso, que é a despedida da mãe do filho, que o filho cresceu e está indo para faculdade. Então, ele tem várias camadas Que, cara, nenhum filme desse que a gente falou aqui De Dreamworks, Universal, Shrek, Minions Não tem De você ir com adultos pro cinema e o adulto chorar Porque ele se sensibiliza com essa cena A gente pode usar o... Vamos pegar só o último Ah, tem da sim, Pixar. Cara, Todo mundo chora nesse filme Puta que filme. pariu é, o... um <risos> tá, Vamos todo. bota tem Shrek um em Carros Não, por favor Carros tá... dois. Não, Carros dois é o pior filme da Pixar É o combo break <risos> da Pixar eu, eu não tô falando que os caras são invencíveis Eles já erraram Mas pega divertidamente Os incríveis também tipo, os, incríveis, os incríveis são em um filme... Que isso, cara, os é Eu não muito, sou tão mano. fã de, do, é de muito, Os incríveis. Nossa. Eu não sou tão, não acho que é ruim. Eu, eu não, adoro. Tem e... aquela
1: minha história dos incríveis, tal que eu adorei, mas ele é o um filme mais reaça é da Disney. Isso é. Eu adoro os incríveis, assim, é mas,
0: mas eu não é acho. Reaça, porque, porque ele
1: é... é meritocracia, né? Eu nasci super. Você não tem superpoder. Você não tem direito a nada. Você tem que me dar vantagens. Eu tenho direito a fazer o que eu quiser. Não era isso? Os filmes proibiram os caras? Então, de ser super, inclusive. então, mas eles isso é o início ruim do filme. E os supers mostram que, olha só, vocês precisam de mim, eu tenho que ser autorizado a fazer o que eu quiser. Vocês tomaram a decisão errada de nos segurar no início do porque filme. Porque tem super vilões, e os super vilões não vão seguir essa regra. A minha leitura é de que é um filme que defende que, se você tá numa caixa superior de super-herói, porque, inclusive, o vilão, o que, que é o vilão? Ele é um cara que não tinha superpoderes. e ele tenta fazeram traquitanas e engenhocas para virar super poderoso, mas a única coisa que resta ele é ser o super vilão ele é errado, só quem é naturalmente super ah, tem direito a ser super poderoso, e o, e o grande bordão do vilão era, quando todos forem supers, ninguém será super ele queria fazer uma sociedade igualitária onde todo mundo tinha superpoder. poder e, herói, e, e, e os supers herói. falaram, não, você está errado, só nós podemos ser super poderosos, nós vamos mas
2: destruir tem seu razão, super plano. Cara, tem, tem uma mensagem o vilão na verdade era é o herói, a câmera só Tava colocado
0: é, no lado tá oposto. Vendo? É isso. Assim, se tem você, você minha, pegar... Minha. Indo nessa, na linha do que a gente tá Mesmo falando Mesmo assim, o filme ruim, é chato. Se você pegar Divertidamente, por exemplo... Cara, que filme... Rec... Nem, não precisa nem ser animação. Mas que filme recente tem esse nível de falar com o público infantil, adulto. ter todas essas camadas que ele lida. E o Divertidamente
1: tinha um caso legal que... Eu falei, caramba. Minhas filhas devem ter achado um saco esse filme. Que, né? E é a Clarinha, as amigas... Não, Animal, adorei. Mas... Coisas diferentes, diferentes. Assim, Ah, elas tentando entrar lá, né? No trem e não sei o que. E eu vidrado na descrição da mente e a minha mulher chorando assim, ela está crescendo, Isso, minha filha tá exatamente. crescendo. Exatamente. Assim. Cada
0: um enxerga uma coisa no filme Eu gostei de bastante novo. desse filme, você enxerga
2: outras coisas. Enxergar pra caramba E
0: assim, praticamente. A todos... melhor
2: parte é quando ela mistura fatos com opiniões. Ela tá no cérebro lá e aí, tipo, ela vem um caminhão que tem uma caixa de fatos e uma caixa de ah. opiniões. Ela fala, oh, meu Deus, misturaram esses fatos
1: e opiniões, eles são muito <risos> parecidos. É isso. Aí ela fala, ah, todo mundo mistura descrição. mesmo, relaxa. É melhor descrição da mente. Eu falei, tem que dar DVD em sessão de terapia. Toma esse DVD aqui, vai é, é. lá, dá uma olhada. E
0: assim, acho que todos os filmes da Pixar, obviamente eles foram amadurecendo ao longo do tempo, mas todos praticamente desses Toy Story, Up, Wall-E, carregam esse, essas camadas que conversam com todo tipo de público. Ok. O Up, por exemplo... Toy é Story
2: não, cara. É só uma história dos brinquedos não é, velho. Assiste de
0: amigos, cara. Assiste de novo com outro olhar que você vai perceber que não é. Assim, é... Cara, eu já vi esses filmes muitas vezes. Eu também. Eu já vi esses filmes, assim, sei lá, pelo menos umas 30 eu acho vezes, que assim, cara. Não,
1: nossa, vamos lá, Toy Story O é... 3, então, foi o que eu mais assisti. Dentro da classificação...
2: Na... E é... desde a primeira vez, na hora que eles estão indo pro eu torço pra que eles, de fato, vão, porque seria um ótimo final, cara. É isso. Esse é o final dos brinquedos, life no fim. Eles são pro lixo, cara. É assim, Life Sucks, é isso aí. Tem um
0: toco e... mofado dentro desse <risos> do peito. É isso. Tá bom,
2: dentro da não... classificação. Talvez, talvez eu não consiga
0: me relacionar dessa maneira, assim, porque você fala assim, eu sou um porque brinquedo cara. É, o então, é um cara sofreu na vida aqui, é,
1: no colo.
2: Você não
0: tem a suspensão da descrença. Porque, assim, eu lembro de eu assistir no Toy Story e o primeiro, cara, eu achei brilhante. Se o Woody morrer, você vai lá e comprar o outro, cara. Eu achei brilhante a, a maneira criativa como eles apresentam os brinquedos e você vê como cada um funciona. Você quer saber mais daquele ah, mundo. Ah, é bonitinho, você né? Você não fica assim Ah, são só brinquedos falantes. Eu fiquei fascinado em saber, tipo, como é esse mundo? Quero saber mais. Me mostra mais brinquedos. Porque assim, primeiro que... eles são ele ser... tem
1: regras... Isso é outra coisa... Boa, falar da Pixar. Os mundos da Pixar têm regras estabelecidas. E de novo, propaganda do livro aqui. Editora Roku compre, tem 200 páginas. Sim, ele tem regras bem estabelecidas. E isso, ele, o Catmull fala que tá no... Não só ele fala que é o processo de criação, como ele conta, vou até reler essa parte, o Divertidamente, ele fala assim, ah, a gente tá fazendo um filme que se passa dentro da cabeça das pessoas. E no momento, é esse tipo de dificuldade que a gente tem. Então, assim... Cara, os brinquedos funcionam assim, ele faz assado, não sei o que, tipo, se o brinquedo tem o poder, quando o dono não tá olhando, ele, ele não tem poder, o, o Buzz não voa, e não tem assim, ah, o, e ele brinca com isso, e aí o Buzz acreditou, ele voou, não, cara, ele caiu, se esborrachou, exatamente, exatamente. então assim, e tem, você vê em outros filmes, que não, aqui a gente vai dar uma coxambrada e tal,
0: dá magia, dá magia, é, dá magia, é, o, o importante é a história seguir pra frente, o Buzz frente. arranca o próprio braço quando ele descobre que ele é só um
2: brinquedo, tem uma história do que todos os filmes são interligados, não tem? tem Nossa, uma teoria é, da conspiração. é tem
0: uma teoria. Eu, eu não acredito muito nessa teoria, não, porque eu acho que ela. Ah, porque assim, uma coisa que ela...
1: tem na Pixar os é easter, é tu... é easter egg. Principalmente filmes que ainda vão ser lançados, eles botam uns modelos e uns bonequinhos lá. E aí os caras pegaram todos esses easter eggs, conectaram e inventaram uma história, que é a Abu, né? Do Monstros S.A. Ela... é um filme que eu gosto também, um filme divertido. Monstros. Então, é, Monstros, universidade, universidade de Monstros
0: é o que eu não gosto.
1: É. Pra não dizer que eu sou paga-pau da
2: Mas vida. o SA, o Monstro SA? É... Não, é animal, é animal. É. Não, mas você falou que a teoria, como é que é? Eu que gostei é bu...
1: tanto do Monstro SA, tanto que eu saí do cinema, fui na loja, na época que eu comprava DVDs em lojas, CDs, DVDs, e comprei o DVD do Shrek, que eu falei, eu preciso comprar uma animação é. com monstros, <risos> cara. E comprei o DVD do Shrek. É. até a não U é
2: e comprei. De perto, não Não, se arrependeu. Mas o que você ia falar, que era a, a Abu era...
0: Não, como é que não. é?
1: Eu não vou lembrar da teoria da conspiração.
2: Que é é porque, tudo... tem, porque os
0: personagens é o mesmo universo, né? Eles, a eles Bu voltou
1: conviv... no tempo, em busca. Ah, não, é a Boo que tá viajando de, entre mundos paralelos, tentando reencontrar o Sullivan, né? É um negócio desse, é uma viagem.
0: E assim, por exemplo, sei lá, o Toy Story tem várias referências, tipo, o Cid do Toy Story 1 é o, o lixeiro do Toy Story 3, que tá com a mesma camiseta. É, porque é, é easter egg.
1: Ah, vamos, botar esse, vamos ver se alguém cheio,
0: percebe. Eles são cheios desses easter eggs. Mas assim, eu acho que, cara, não tem... Eles criaram esse mercado não só tecnológico, mas também na forma de contar história. Todo o resto do mundo que faz animação tá tentando correr atrás. Tudo que assim, a Pixar passou durante um bom tempo monopolizando as premiações de animação. E a gente sempre, tipo, não tem quem bata, sabe? Não tem quem conseguir. Eles. É, agora tá a agora... Disney Animation. Isso, correndo exatamente. Atrás. Agora que eu, que eu ia dizer é o seguinte, obviamente, até que filme que foi até o óleo, até o up. Todos os filmes eram histórias que eles já tinham antes da Pixar começar, ah, né? Verdade. Lembra é no porque... caderninho, no guardanapo. Isso, eles tinham um guardanapo, lá. porque eles foram num café, num bar, e anotaram todas as ideias num guardanapo, e eles passaram... Isso é uma
1: tremenda de uma mentira, mas que é legal pra caramba. É,
0: isso. E eles passaram desenvolvendo desenvolver essas histórias por algum tempo, e depois, quando eles começaram com sequências e outras histórias, eles estão derrapando um pouco aí, que é o caso do Carros. O Carros é fraco, o Carros 2 é pior ainda. O Valente eu acho ok, mas também é outro que não... não... Não, Valente é zoado, Valente é zoado. É um dia mas zoado. não tem mas... uma história, eu tava
2: lendo na sua pauta aqui, que tem uma história de quando eles fizeram, quando eles terminaram tal história, eles acharam o filme ruim pra caralho.
0: É, eles fizeram os primeiros storyboards quando que eles levaram que o Woody pra era era um, Não, mas não
1: quando acabaram. Ah. Quando estavam no processo Isso. e a Disney tava se metendo com esse Não, eu entendo de filme. Então, assim, o herói é o Buzz, o vilão é o Woody, e o Woody, ele é mal, sacana, Isso. não sei o que. E tal, e aí os caras falam, cara, mas não não sei, não tá? E aí eles fizeram o um mutirão, o Steve Jobs peitou, negociou com o Katzenberg, e eles, tipo, começaram a refazer o filme e se fuderam de trabalhar por causa do prazo e tal. E o Toy Story 2 teve um problema também, que eles deram para uma dupla nova de diretores fazer e aí viram, cara, não tá funcionando. Vamos ter que jogar fora, vamos ter que fazer quase tudo de novo. Mas já tá com data de estreia, já tá com propaganda na televisão. E aí os caras se fuderam feio, assim viraram várias noites, trabalharam no fim de semana e tal, se mataram para fazer e, e de novo que os caras viram e falaram assim, cara, não. Inclusive a história do Toy Story 2 começa antes disso. Que você for distante estante da Lojas Americanas, você vai ver Aladdin 4. Princesa Sereia, A Nova Família, isso. Cinderela 3. A Disney ela pega esses filmes, manda para os estúdios na Ásia e fala assim... Cara, faz Reproduz. o Dostra direct to video. Não vai isso. passar no cinema, vai vender direto o DVD. E aí a Disney virou e falou assim... Não, então a gente vai fazer o Toy Story 2 direto para DVD. Porque a gente tem os direitos. E a Pixar falou... Não, peraí, eu vou fazer. A história é mais longa do que isso. Leia livro, os livros. Mas assim, a, a Pixar virou e falou assim... Não, deixa que eu vou fazer. É. E não deu super certo no início tiveram que refazer para virar esse filme que acabou ficando legal o é que,
2: que acontece se... no Toy Story 2 mesmo o dois é o, é o cara que o... quer
0: ver que é colecionador o de Newman, brinquedos o Newman do, do é, Seinfeld é verdade pega o ele é colecionador ah, de é brinquedo e aí ele acha o Woody lá sem querer estando vendido no bazar lá da família e aí ele vai mandar quer mandar os brinquedos pro Japão e eles precisam fazer o resgate. E aí tem a cena do avião, no final e tal. O 2 eu acho que é o mais fraco dos três. Inclusive tem a música da Jessie, que é bem é, ruim. Pai, é, pai. Eu tenho toda vez que eu tô assistindo, eu pulo porque eu não gosto é, da é música machista, dela. Você. É, eu acho a música irritante, é bem, é bem ruim. E assim, a história do, do primeiro é que o Woody era um babacão, né? Assim, ele era como o Chris falou, era pra ser o vilão. E eles falaram: meu, esse filme, o John Lester falou, esse filme tá cheio de gente infeliz e má. A gente não pode fazer um filme desse. É, é. É, então, que eles... então,
2: é o que eu acho de Modern Family hoje em dia.
0: <risos> então eles mudaram... Para todos os personagens terem seus problemas, o Woody tem o problema de estar... Tá, que é a questão da mortalidade, né? De estar tá sendo substituído por uma coisa melhor. Para ele lidar com isso, mas não de uma maneira tão... E
1: vira um buddy movie, né? Isso, vira um buddy passa movie. Passa a
0: ser esse formato. Que
1: são dois amigos, isso. tem que se ajudar e... e o três, Qual é a trama mesmo? O Woody empurra o, o Buzz pela janela... E aí fica, foi sem querer querendo e tal, mas é assim, ele tinha um plano de se livrar do Buzz, e aí o Buzz vai parar lá no Pizza Planes. Os, os dois... Vão não, eles no se Planet, assim, aí todo mundo
0: culpa o Woody, aí também jogam o Woody para fora da janela, é aí, aí eles... ele... um, um tem que salvar o outro. Eles entram no carro e vão parar no Pizza Planet. Que é, é a mesma Primeiro, história do não. divertidamente Primeiro eles estão no posto de gasolina. É, é não. Eu já, eu acho que eu falei isso no Collabo. É, é esse é outra história Story 1. Um. Eles estão no posto de gasolina e passa um carro do Pizza Planet e o Woody convence o Buzz de ir atrás porque ele sabe que o Andy vai pro Pizza é, Planet isso, com a mãe. Tipo isso. Aí eles pulam dentro do carro lá que é o Toyota lá para ir pro pit ele o Woody engana o Buzz dizendo que é uma nave espacial e ele vai até lá achando que vai ter a nave dele lá. E o 3 era pra ser uma história em que eles vão resgatar o, o Buzz na China. é Alguma coisa assim que eles descobrem. Não. Que dá um defeito no Buzz. Que eles olham lá que é Made in China Made in Taiwan. E eles precisam ir pra China ou pra Taiwan pra conseguir consertar o bus que tá quebrado. Tipo, é. Se Beber Não Casa. Como já diria Agora Luzia, a Luciana Sura,
1: Taiwan. todos os filmes já foram feitos. Todas é. as histórias S já foram Seria contadas. Seria apenas
0: mais uma outra história que usaria os brinquedos, mas que não fecharia esse ciclo do end né, que é o mais importante Ciclo do Andy Não ciclo do Andy Porque o ciclo
2: do Andy é o lance da Xuxa tá bom. Ah, olha aí. Eu falei que eu ia fazer as maronadas, maronadas Inclusive
0: é. quando a gente foi lá Eu gosto sempre de citar essa época Quando a gente foi lá no South By Que a gente foi na apresentação da Pixar lá Que o Ed Catman ia, mas ele não foi porque ficou doente de última hora mas estava lá o Peter Doctor que é agora o, o diretor do Bom Dinossauro e outros caras lá da Pixar, eles dizendo assim, eu tinha vontade de pegar o microfone e falar leave toy story alone, porque, <risos> meu, não faz o 4, né? Porque fechou tão bem, pra que fazer o 4? Só que é óbvio que a desculpa que eles Vai dão... Vai rolar, né? Vai rolar, jo, o 4 já tá confirmado. A desculpa que eles dão é que são personagens tão legais, que oh. fazem parte do mundo e da cultura é, pop, Eu acho e... que se você gosta tanto eles... do filme, é o que eu te falo de Edir de Matar. Duro de matar. Não, não acho que tem duro que ter. É duro
2: de matar 4 e o duro de matar 5 não é assim muito bom. Mas é o melhor duro de matar que teve <risos> aquele ano. <risos> não, eu, é eu melhor acho... do que nenhum. Não,
0: cara, eu acho que tem que acabar
1: inclusive essa semana uhum. saiu o Peter Jackson falando é, eu realmente não eu improvisei lá né no Hobbit é e é aqui não
0: a frase é eu não sabia o que estava não fazendo sabia que eu <risos> fazendo
1: é o que a gente falou na época do Hobbit cara são três horas na Terra Média vamos embora então assim, não mas é eu,
0: sei, eu concordo com isso com o fazer. Hobbit mas assim é. eu acho que é que fechou tão bem a história que não dá vontade de voltar para isso e cara. se não vier logo Durin de matar seis ele vai morrer, cara. Mas Não uma coisa mais. que eu concordo que eles falaram lá na apresentação... <risos> que ele, enfim, é,
2: o Woody pode viver, pode dar pra fazer pro equal pra fazer os filhos do Woody, porque é animação, cara. Agora, é. o Bruce Willis, ele vai morrer, não cara. Morrer. Não, não dá pra fazer com outro, mas cara. Mas tem computação gráfica
0: também. É, uma coisa que eu, depois que eles falaram lá e eu fiquei mais... Transplante sossega... de rosto. Que né? eu fiquei é. mais sossegado em relação a isso. Ah, tá bom, faz sua história quatro 4 e foda-se. É que assim, a história do Andy tá encerrada, então agora vamos começar uma nova... Isso, eles deixaram isso lá no filme. É, então tudo bem. De... Então vai tudo bem. Mas é que assim, é que a Pixar não tá acertando mais... Não é... tem uma série animada, uma parada assim? Tem alguns curtas, né? Tem o... no Hello é. Que poderia simplesmente é. ter tenho... 20 minutos. Uma não é série, série... animada, eu acho, curto. Que, eu, eu acho que, que eu na verdade é eles...
1: animada, do estilo clássico do Buzz, tipo o Buzz no espaço. Assim, ó, o, o mundo inventado do Buzz, Sim.
2: eu acho que eles ordenham um pouco essa vaca aí porque são brinquedos, assim, tipo não, mas é tá. a aventura é
1: infindável.
2: Eles nunca envelhecem. Essa é, aqui tá,
1: essa é a fórmula se... da Disney Da Marvel, do Star Wars, agora assim Não precisa ficar é, tirando Leite da vaca, ordenhando a vaca Você vai soltando e aí, cara, você vende brinquedo Pra caramba, você vende videogame, você vende Passeio na Disney e tal, ah, toma aí Um novo Toy Story, opa, reacendeu O negócio e, e vai É
0: e é legal, uma coisa que Toy Story também fez foi esse lance de celebridades dublando Sim, filmes, não. né? Porque... Mas, já, de novo, já
1: tinha antes nos é, no tu... presente da, no, no Mas, Rio assim, Real. como
0: o Tom Hanks sendo Woody e o Tim Allen sendo Buzz, não era uma coisa que ficou tão marcada, assim, como... É legal também você ver algumas coisas de making off. Que você vê o Tom Hanks dublando os três filmes. E ele mesmo se emociona no final do três. Porque ele fala: Meu, eu também acompanhei isso. E outra coisa legal é que eles trouxeram o dublador do Andy. Que desde do, que no começo, lá em 95, era, era criança, né? A mesma idade do Andy. E pro 3 eles foram atrás do moleque, que nem ah, trabalhava assim, mais é, com é,
1: isso. Aí é menos a celebridade e assim: de novo, é preocupação com o craft hum. da coisa. Assim, cara, outros estudos falam, ah. Ah, o moleque não é mais dublador? Ah, então vamos é, arrumar isso. um cara que imita ele super é, bem. exato. E não, Mas cara, vamos fazer esse negócio bem feito? Isso. Que é um negócio que eu tô vendo agora com a Disney e com o Star Wars. Eu fui, peguei um jogo, um videogame velho lá de Star Wars, e era um negócio assim, ah, bota o cara que... Pô, tem um monte de cara que imita o Darth Vader, bota o cara pra imitar e tal. Quando foi o George Lucas, ele foi fazer uma cena com o Darth Vader no episódio 3. Ele ligou pro James Earl Jones e chamou. Então assim, cara, vamos fazer esse negócio direito e... e começa a entrar... Por outro lado, tinha outros... É, tem isso... jogos e filmes e, e animações direto pra DVD. Pega um cara que imita, bem imitado sim. aí, vamos, sabe? Tem
0: uma outra coisa que eu tava pra falar lá no começo, que eu acho que Toy Story 1 tem um mérito muito grande de falar com adultos, é que também de trazer brinquedos clássicos, é, né? De trazer... Sim, sim. Eles não inventaram os brinquedos que estavam ali. Tinha... Alguns eles inventaram. Ah, tinha, alguns inventados, mas a maioria era... Tinha
1: os Chaves ali, né? Tinha é, os... Cabeça, cabeça de, de, batata, de batata, batata, o
0: Slink, ou a Lozinha, o Porco, todos Depois esses... Depois
1: toda pedra com Barbie Kane, os outros filmes. Isso, isso.
0: O balde de macacos. O soldadinho. O soldadinho. Então, assim, eles também trazendo esse tipo de coisa nostálgica pra adulto e que vê aqueles brinquedos ganhando vida ali também seria algum tipo de atração. É, porque né?
1: Hollywood começou a entrar, não, esse é um filme pra criança, esse, porque aí vende, a gente, e é uma dificuldade que os filmes da Pixar tem, assim, como é que eu vou fazer a campanha de marketing disso, como é que eu vou vender esse filme? Hoje é fácil, bota assim, Pixar, ah, beleza, eu vou. Isso, Mas era é, assim, não, é, é um é. filme pra criança, como é que é, como é que não Isso. é? E eles falam cara, é um filme pra todo mundo que tem essas camadas, que eu, sempre o Vila Sésamo, o Vila Sésamo era, ou o Muppet Show, que agora voltou pra TV americana, ele agrada a todo mundo, porque eles foram programas criados numa época que só tinha uma televisão em casa, então o programa de televisão tinha que agradar, o Programa infantil tinha que agradar o adulto, senão o adulto ia mudar de canal e ia botar no programa dele. Então toda Toy história fala assim, cara, pai vai levar a criança, vamos pensar no é pai isso, e tal. Então é é esse isso foi
2: realmente bom, porque cara, quando o Eric era criança, era bebê, assim a gente foi ver uns filmes tão horrorosos, cara. <risos> tinha um filme do Mike Myers que era o gato, ah, o gato, o meu, gato. gato. Meu Deus, cara, que <risos> filme inacreditável. <risos> Esse filmes não tem Mike Myers mas é o Dr. Sus cara sim, não sim. dá pra entender o que os americanos veem nesse cara porque <risos> nos Estados Unidos Dr. Sus é tipo ah oh, meu é Deus verdade. é uma coisinha. Assim... e cara é muito chato cara tem um que era um elefante também <risos> o que tinha um
1: Orton de Rose né? que também era o Dr. É, Sus é.
2: e é muito ruim cara muito ruim, eu queria ficar, bater a cabeça na poltrona da frente no cinema. Porque uma hora que eu fui embora, eu falei pra Patrícia e pro Eric assim, eu falei, ó, oh, eu vou no banheiro e eu não voltei mais. <risos> e eu fiquei esperando
0: eles lá fora. Tem uma coisa interessante de falar que apesar desse craft da Pixar e de todo esse sucesso, os diretores acabaram não sendo tão bem sucedidos em live action, né? Por exemplo, Tomorrowland, que então, é do...
1: Tomorrowland é uma ótima história os caras falam, caramba... É um filme, né? Tem que terminar a história, tem que ter um vilão. Puta, já passou duas horas de filme e não apareceu o vilão. Ah, mete uns robô aí e tal.
0: Teve o John Carter, que também foi um... Foi então, o um John
1: Carter, eu comecei a ler um livro tenta explicar o fracasso de John Carter. E um dos problemas, tem vários problemas, que o, o pessoal do marketing não soube vender o filme. Outro problema, que eu acho que a gente já falou aqui em um programa... Que, Esse normalmente é problema de muitas coisas. É, <risos> que eu acho que eu já falei em um outro programa aqui, é que o John Carter, ele foi a fonte de inspiração pra metade ou mais da metade da ficção científica só como ele demorou quase 100 anos pra sair do livro e é virar verdade. filme virou um grande clichê, que é a brincadeira que tem o Toy Story 2 que eu botei a clarinha pra ver o Império Contra-Ataca já tem, puta 5 anos, fácil e eu filmei, na hora que aparece não, eu sou seu pai, pra ver a reação dela e a reação dela, ah igual o Toy Story 2
0: <risos> <risos> é. É. O, o Missão Impossível e o Tomorrowlander do Brad Bird o John Carter do Andrew Stanton que são os, Não, os caras... Mas,
1: mas aí... De novo, é tal da história do Brain Trust, desse jeito que eles fazem filme, de que um ajuda o outro, e que, que você tem que falar é... com o Candura. Ó, oh, vou te dar um feedback aqui, mas você fofinho na hora de te dar o um feedback, de você não ficar com um, né, dedos e o cara também saber receber. Na hora que você, cara, vamos fazer um filme de live action. Você volta pro esquema Hollywood Isso. e o cara fica desamparado. Os prazos são diferentes. Os prazos para você fazer um filme da
0: Pixar. A é máquina de moeira de. É
1: muito maior pelo processo. Entendeu? Eu preciso de cinco anos para fazer um filme um longa-metragem da Pixar. Esses filmes de Missão Impossível, um, dois anos já de é, início ao fim. É outra coisa. Então é outro eles vivem em outro mundo.
0: Legal, é isso? Pra mim Conclusões,
1: é concluímos que é o melhor filme da história. Não, concluo é assim. A melhor dor de matar daquele isso, ano. Isso, é.
0: Cara, eu acho que, eu, como eu diria, Toy Story está no meu coração. Um, dois três. O dois, um pouquinho menos. Mas o um e o três são brilhantes. E eu acho que é mais incrível de pensar que talvez as pessoas não tenham tanta noção hoje, porque é tão onipresente, mas é que Antes de novembro de 95... É. Esses personagens simplesmente não, exist, não, não existiam. Essa empresa fazer... não existia. É. Essa que é uma das maiores empresas criativas da atualidade, não existia. Esse mercado de animação que a gente conhece hoje, que é bilionário, que tem uma categoria no Oscar e tudo mais, não existia. Então é isso que eu acho que vai ficar pra história e daqui mais algumas décadas a gente vai ainda mais dar valor por ter vivido esse momento de falar, putz, eu tava lá quando eu quando vi isso o Pelé eu... jogar. É, é um pouco isso. Eu vi Pelé... eu vi a, a Pixar, que foi um, um, uma das maiores instituições criativas do entretenimento, começar e criar filmes fantásticos, porque assim na boa, eu sempre, toda vez que sai um filme novo da Pixar, eu falo assim, puta, agora eles vão errar Agora eles vão errar. Aí eles vão erraram lente, você fala, ah, erraram. eles erraram, é verdade, com carros, carros dois, dois, principalmente. Universidade de Monstros, eu nem vi, porque você falou que era ruim, é, outro, é mas bem eu, quero ver, é. eu não vi. Só que assim, aí, tudo bem. Aí eles lançam divertidamente, E restaura aquela. Caralho, esses caras. Universidade de
1: Monstro é o que eu falei mal dos outros filmes. Nós aqui, que gravamos podcast sobre cinema, você vai vendo a Universidade de Monstro, você vai cantando. Ah, agora vai acontecer isso, isso, agora vai acontecer aquilo, olha, aconteceu É não, o filme
0: que encomenda, eu sei, né? É. É, o filme, é o filme que a Disney chegou e falou: Ó, oh, galera, aquele filme fez puta sucesso, traz uma demanda aí por um novo Monstros, faz aí. É, eu gostei bem mais desse do que de Toy Story.
2: É, Monstros S.A., não Universidade de Monstros, que é bem ruim.
0: É, e aí eles fazem um Divertidamente e de que novo... é muito bom. E de novo tem é um... Cara, na boa, agora na temporada de premiação, pode ver Divertidamente, certamente vai levar tudo. E tem o um Bom Dinossauro, como eu falei, que acabou de ser lançado. Que, que é da que... Disney, não é da Pixar? É da Pixar. Bom Dinossauro é da Pixar. É da Pixar? É o segundo... Acho que é a primeira vez que a Pixar lança dois filmes no mesmo ah, ano. Olha aí. É esse bom dinossauro que é do Peter Doctor aí, que é o Olha ele tinha só. dirigido um curta anterior, tá todo mundo falando que é uma grande, tecnologicamente é incrível visualmente é fantástico mas como história ainda não entrega, então assim, por mais que eles provaram que eles podem errar, eles têm um, um portfólio de filmes aí que, que é invejável então é isso que eu falo, eu acho que a gente ainda vai olhar pra esses anos de hoje e vai falar, caramba, eu vivi aquela época Acabou? Acabou? aqui, uma semana depois, sem qual é a boa.
2: Eu tinha qual é a boa semana passada, eu ia fazer ah. só quais é é as leses as boas, temáticos, temáticos do faz, faz. Semana. Não, Para vou fazer outro, porque eu descobri, em outros branquets eu já falei aqui de uma série chamada Flights of the Concords. Uhum. uma série muito boa. Já mesmo. De comédia e de música e etc. Bom, eu não vou nem ficar falando de novo, Isso. mas eu descobri o meu novo Flights of the Concords. Pá. que é uma série chamada Crazy Ex-Girlfriend. Ela estreou agora, nesse outono, e ela conta a história de Rebecca Bunch, ela é uma advogada meio neurótica em Nova York, aí ela vai ter uma promoção, ela, ela tá pra receber uma promoção que ela sempre esperou e tal, e aí quando a chefe dela chega pra ela e promove ela, ela tem uma crise de ansiedade, vai pra rua... E encontra, por acaso, sem nenhum sentido, um namorado dela que ela conheceu num summer camp, quando ela era pré-adolescente. Tá. E aí ela olha pro cara e fala assim, meu Deus, eu amava esse cara e não sei o quê. E aí ela pergunta pro cara, e aí, você tá morando em Nova York? Ele fala, né, eu tô aqui mais oito meses, mas eu vou me mudar de volta. Ela, pra onde? Ah, pra de onde eu vim, uma cidade chamada West Covina, na Califórnia. Por quê? Ah, porque a vida aqui é muito difícil, as pessoas são muito falsas. Não, eu tenho meus amigos, eu tô tranquilo, não sei nem por que eu vim pra cá. Ela, ah, beleza. Aí ela vai pedir demissão e se muda pra baixo de Covina. <risos> e vai atrás do cara. E aí a série é sobre isso, sobre ela é meio maluca e fica indo atrás do cara. Claramente. É, só que ela não admite isso pra si mesma. E a série, ela é musical. Nossa. É bizarro. É bizarro porque, assim, é uma série de comédia, só que ela não tem meia hora, ela tem uma hora. Você já fica assim... Tem, tem algo estranho <risos> aqui. É. E aí, de repente, ela começa a cantar. Ela começa a cantar, tem clipe, coisa assim, aí você fala, será que é só essa vez? Aí passa um pouco da série, aí tipo, tem música de novo. Aí no próximo episódio, de novo, todo episódio tem os dois ou três números musicais. E mesmo assim, cara, é muito engraçado. É meio nonsense, assim, é um humor meio sutil. Eu acho... Você
0: gosta disso e não gosta de Toy Story, é isso?
2: Eu sabia eu sabia que você ia falar isso, cara. Eu já falei no episódio que não é que eu não gosto de Toy Story. Eu só não... Primeiro, eu só não amo como você. Ninguém no mundo gosta de Toy história igual você gosta. Ah, gosta. Mais do que eu, até. O
1: John Lester. É.
2: Talvez,
0: é. Posso voltar aqui ao meu corraboa? estava indo tão bem. Tá bom. Eu é... quero só saber se a gente pode abrir a vinheta séries canceladas com o Gamafra. Eu vou se você uma vou... que aqui. Eu isso... vou chegar nesse ponto, peraí.
2: É o que eu acho engraçado é que ela se formou em Harvard e, eu, e ela é muito boa no trabalho, então ela não é uma loser sabe, uma loser maluca que fica só se dando mal, coisa assim ela só se perdeu nessa parada de gostar desse que cara coração. que surgiu de repente e ela fica um pouco sobre isso, sabe sobre ela lidando com esse lado mega irracional dela e como eu falei, não é aquele humor rasteiro ele, ele às vezes parece tudo meio loucão assim, meio nonsense, mas ele é, ele é um humor sutil e aí, por todas essas coisas que eu falei, é uma série que tem tudo pra ser cancelada, né? Uma série de comédia. Que, <risos> de primeiro que série hora. de comédia já não é... já Qual não, é, o
1: Qual é o canal? É no da CW.
2: Da CW. Da... Série de comédia já não é um negócio que vai muito pra frente normalmente. Isso. Aí de uma hora, putz, já era. Musical. E outra, é o Cara, humor sutil. Uma hora, velho. Porque série de comédia que faz sucesso é série de humor rasteiro. O
1: CW é um canal é. alternativo aí. tá? Com... Só
2: que tem essa história. O CW é o canal que tem uma boa tolerância pra série que não dá muita audiência. A crítica foi muito positiva, a tá. crítica dela. O CW tinha encomendado, eles tinham feito cinco episódios no começo, ele encomendou mais cinco, e agora ele encomendou mais um tanto. Vai chegar a 18 episódios nessa temporada. Nossa.
1: Se né? exatas, saberemos fazer essa conta. É. Nós somos de humanas, faz a conta você, hein, cara.
2: É, são 18 no total. E aí, <risos> há uma esperança de que ela... Ela tá com cara de que ela vai ser renovada pra uma próxima temporada, Nossa. mas também deixa muito claro que não é uma série que vai muito longe, porque não tem muita história pra contar
0: nisso daí, não parece. Real Metal Mother parecia isso também. <risos> não,
2: Real chamada Mother não, Real Metal Mother parecia uma série que era feita, ó, oh, agora vão ter muitas aventuras, não, assim, pra ter 10 sei, temporadas. Não. Assim, porque... Aí, é... Ainda mais depois de Friends ter sido...
0: Ter não, tudo bem, mas Friends não assim. tinha um pano de fundo que precisava ser resolvido.
2: Mas a o Mario era meia hora, tinha risada. É, não é uma tinha... hora. Era numa série mais... Enfim, existe uma boa possibilidade dela ser renovada por uma temporada, mas isso não importa, cara. O que importa é que é legal, é engraçado pra Seria caramba. Seria
0: depois de você recomendar aqui agora. É, agora já o era.
2: O CW já tá... Cara, assim, <risos> como, assim como todas as <risos> séries, ela um dia vai ser cancelada. Talvez não o Simpsons. <risos> <risos> Talvez eu vez fazer isso pelo Simpsons, Isso. Né?
0: <risos> recomendar o Simpsons aqui.
2: Boa. É isso. É isso, na próxima semana eu
0: terei filme de avião. Tá bom. Boa. Eu vou recomendar dois filmes aqui, tá? Antes de passar a bola pra você, Cris é. Dias. Recomendar primeiro um documentário daquela grande rede de streaming vermelha, que não você citar o nome. Um não de dinheiro uhum. aqui nem né, nós. Isso. Que é Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom. Que é um documentário sobre agora, em 2000 e até o ano passado, né, 2014, sobre a guerra lá, no, os protestos lá na Ucrânia. E assim, é muito legal, porque como eu falei, eu, eu tinha já citado um documentário aqui que era dessa própria rede de streaming vermelha, que era o The Square, que era da Primavera Árabe no Egito. E também falei até do, do documentário sobre o... Edward Snowden. Porque o que é legal disso é você ver que não é um documentário feito depois que tudo aconteceu. Tudo bem, ele é editado e finalizado e lançado e publicado. Publicado depois. Publicado, aconteceu. Mas o cara tava lá, sabe? Tipo, filmando e registrando as coisas ao vivo. E a mesma coisa do documentário do Snowden, que é isso. Você vê é como você vê a história acontecendo na sua frente e você vê, caramba, o cara no meio disso tudo, correndo risco de vida. Tava ali, filmando e conseguindo uma imagem séria. Assim, é lindo. É A fotografia do filme, você, a manutenção Maneira como ele pega os cenários ali da Praça da Ucrânia, que é Praça da República, é. Cara, é, é coisa de cinema, assim, parece que é super produção de Hollywood, ainda mais nevando, né? E ele conta todo de como se desenvolveu os protestos, de como que as pessoas se reuniram, de como é mais ou menos o que aconteceu no Brasil, como você sentar porrada na galera que tá protestando só faz mais pessoas irem protestar e não ela simplesmente, ah, tá bom, tome porrada, eu vou ficar em casa. Então, recomendo esse documentário no Netflix. Ixi, valeu o nome! Que, inclusive, tá cotado para ser um dos indicados ao Oscar na categoria. Eu ia,
2: eu ia perguntar em que momento da vida de vocês? Fala assim, ah, quer saber? Agora eu vou assistir um bom documentário. Eu, eu. Isso não acontece nossa. na minha vida, eu cara. Eu gosto de assistir documentários.
0: Na Ainda mais quando
1: esses... Em avião, inclusive.
2: É. Sério? Ainda mais Parabéns. quando esses
0: são bem recomendados. Assim. assim, eu não sou, eu não assisto tantos documentários quanto eu gostaria, mas tenho interesse. Porque
2: antes tinha um negócio assim, de você tá zapeando, aí e você tá passa, aí você assiste e tal, mas agora isso, eu não, não. consigo falar assim, ah, Agora eu vou assistir um episódio velho de Friends. Vou dormir, até mudar, eu vou até mudar
0: meu um qual é a boa aqui para dar um documentário. Mas sabe o que tem? Uma coisa chamada ah. internet. Então, ali na internet, que é onde as pessoas é, se reúnem do é, momento. Mas inteiro, em que momento da vida? Elas discutem e não, recomendam tá coisas. Tipo, qual é a boa? Entendi. Sabe qual é a boa?
2: Não, não. mas eu quero saber o um momento da vida que você fala assim, agora. Agora é um momento ah, bom pra ver no um documentário. Quando eu não tô afim
0: de ver ficção, eu quero ver tá o documentário entender mais sobre a história. Não, tá. Mas eu não tô criticando, não. Eu tô admirando. É, segundo filme que eu gostaria de indicar é o Love and Mercy. Tá? Mas é a história do Brian Wilson, que é o líder do, dos beatboys. Beat foi boys. o líder dos beatboys. E conta, e assim, eu ouvia beatboys, gosto de beatboys, mas eu não imaginava a complexidade da história dele, de que ele é realmente tipo um gênio da música, de conseguir entender, de ele ouvir é um música. Ah. E de tudo que ele passou, né, durante a hum. vida, de que ele foi Depois ele virou um cara. Pirou e ficou um cara recluso e foi explorado pelo psiquiatra dele e tudo mais. Então, conta toda essa história. Feito pelo John Cusack, que faz o Brian Wilson velho, né? Mas já com idade. Então, são bons filmes. Eu gostaria muito de falar dos oito odiados do Tarantino que eu assisti nessa semana. Mas, por força de eu ter assinado um contrato com a Weinstein Company... Olha aí. Não posso falar nada. Mas eu Você não vai violar o embargo. É, não vou violar, porque depois eles não me convidam pra mais nada. Mas, eu queria recomendar... Que você lê... Se eu fiz um post no B9... que teve uma coletiva com Tarantino... Aqui em São Paulo... E, meu, enquanto tava acontecendo, eu não percebi isso. Mas depois, quando eu cheguei em casa, fiquei pensando... A gente até gravou já um braincast sobre o Tarantino. Eu, como um fã do Tarantino, fiquei pensando assim... Caramba, eu estava no mesmo ambiente que o Tarantino, velho. Um cara que vai entrar pra história como, tipo... A gente já não fez um braincast sobre Kubrick que ele é um cara cultuado. A gente já fez um sobre o Tarantino Tarantino, também. mas eu acho que ainda... Como ele tá vivo ainda produzindo filmes, pelo menos mais dois, segundo ele... Ainda não tem esse nível de culto quanto ao Tarantino, que eu acho que... Não, e se lembra? contar que corria o sério risco de a sala sem invadido por mim Ninjas, é, soldados é. da Segunda Guerra. E assim, eu, tu, eu não sei se. Vampiro, eu não sei se ele é assim mesmo na vida real. E o John Travolta. É, e o, e o Samuel Jackson. É, é. Mim. é e assim, Maravilha. eu não sei se ele, é, se ele é um cara assim na vida real, mas, meu, ele é muito legal, velho, ele é muito solícito, a galera fazia você perguntas ficou amigão dele, Tarantino. Não isso. fiquei porque estava a uma distância segura, você ficou, né? Você chama ele de quentinho. É, mas... Quentinho. Mas, <risos> <risos> quentinho. mas ele, assim, super bem-humorado, solícito. não tinha respostas monossilábicas. É, isso aí, gostei de fazer. Não, o seja. cara desenvolvia aquele, interessado em saber a opinião das pessoas. A única crítica que fica é que, meu, tiveram algumas perguntas perguntas que foram meio vergonhosas. A sua verdadeira. crítica é contra o jornalismo... É, cultural, te, teve um jornalismo é, O jornalismo moleque meio que não representou muito bem ali jeito. na coletiva. Mas, cara, muito legal, assim. E foi só a segunda vez que ele veio pro Brasil, só tinha vindo em 92 e tal. E ele foi, ele... foi comer churrasco? Ele foi ver as mulatas. Ah, filme é, de Cyrus, é, é, a certeza, certeza. Que ele foi, quando na época ele lançou Cães de Aluguel, e ele falou que ele começou uma das decisões do estúdio e tal, e dele de começar a turnê pelo Brasil. É porque os filmes dele. É do Tarantino, manda ver, quero. É, que é, rolou isso no, na América Latina e na Europa. E falou assim, que não muito mais, mas que os filmes dele fazem mais fora dos Estados Unidos do que lá. Então, por isso que ele tá começando a fazer a tour aqui e os Oito Diários vai ser lançado no Brasil só em 7 de janeiro. Entendi. Tá nada bom? disso estava envolvido no embargo que você assinou lá não, no... isso não isso podia... ah, você podia falar. o que rolou na coletiva podia ser falado você não podia fazer crítica sobre o filme nem revelar detalhes da trama que eu não revelaria de qualquer maneira porque spoilers é, eu, <risos> você. eu tinha vontade de falar isso mas isso é óbvio eu não vou revelar detalhes da trama nem que pudesse falar sobre o filme mas depois você
2: conta pra gente aqui
0: é sabe sério. quem também é o gênio da
2: música, cara? quem? Cristiano Dias. Ah é, gênio da harmonia vocal, cara. Ah, okay. Faz quê? harmonia eu de
1: ouvido. Um dos melhores elogios é. que eu já recebi na minha vida. Conta mais. Que foi você, foi a melhor Diana Ross que eu já tive. No! foi mesmo. <risos>
2: a gente cantou endless love. Vocês vão revelar detalhes
0: do no nosso fim de semana. Etínico? A gente cantou Endless Love, tá eu bom. fui o Lionel Rich,
2: o Chris foi o Diana ah, Ross, é. e foi, mas, mas melhor do que isso melhor do que isso foi você ser o meu Nuno Bittencourt. Olha aí. <risos> Muito bem. <risos> e, aí. e é isso, imaginem, é. fiquem com a
0: imaginação. Você é o meu Nuno Bittencourt, tá bom? É o melhor que eu já tive. Tá bom.
1: Chris Dias. Eu vou fazer um coléia boa. Aí vai, vai. E camadas. A gente falou de, da, de camadas da, Pixar, da Toy da Pixar, Story. Porque ele fala. Camadas emocionantes? De Toy Story e ele fala de Brian Wilson. Olha é só. Olha aí, Como... Não,
0: peraí, 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 Porque. Como você conseguiu chegar Por... nessa equação? Eu não, quem aí. conseguiu foi
1: o Brian Wilson. Ele gravou um disco é. regravando chamado In the Key of Disney, regravando e reinterpretando clássicos da ah, Disney. é? Inclusive, You've Got a Friend in Me, de Olha Toy Story. Olha só! Não tá disponível no Spotify brasileiro, no americano acho que tá. e não tá, mas acha por aí, como diria Está Alexandre Marão. In the Key of Disney. Brian Wilson no tom de
0: Disney. Caramba!
1: Ó, vou dar algumas Tracklisting sim. A primeira, logo, I've Got a Friend Me. Depois é The Bad Necessities, do Livro da Selva. Música do Dumbo. Da Kiss the Girl, da Pequena Sereia. Colors of the Wind, de Pocahontas. Can You Feel the Love Tonight, do, do Rei Leão. Porra. We Belong Together, do Toy Story 3. E, e, que é animal. E aí assim. segue, e aí vai. Até do Toy Story 3 ele gravou? Até do Toy Story 3. O disco é de 2011.
0: Porra.
1: E, o disco preferido do Merigo, desde já. Ah, então, vou, vou ver. Busca aí, busca por aí. Tá bom. E já que a gente falou de documentários... Já que o Guga falou que não é chegar no documentário, eu então vou dar dois Não,
0: não, eu gosto é, de ela, ela sabia, cara. Eu sabia que. Não, ele... não, não é não, eu, eu gosto. História, eu gosto um é isso, é. eu
2: gosto de tudo, é só que. Eu não... gosto de documentário, eu só não consigo pensar no momento que falar assim, não, ao invés, ao invés de eu assistir alguma coisa totalmente boba e entretenimento, eu vou aprender. É, <risos> é,
0: é, eu acho admirável. eu geralmente faço o contrário. Tento não assistir coisas bobas e. Então, eu acho admirável.
2: Porque todos os momentos que eu tenho pra ver televisão, eu falo, ah, não vou perder duas horas que eu tenho e de
0: descanso. Não se aprender mais uma coisa, é aprender. Tá mas também é entretenimento. Por
1: isso que você é só você é, você... sócio e CEO de uma, não, é... de, uma, de uma das empresas que mais crescem no Brasil. Isso é, exato. E exatamente. a gente tá aqui correndo atrás. Né? Você tá aprende entendendo. se entretendo. É. Não? Ah, entendi. Ok. Bom, primeiro documentário: eu assisti na Netflix, mas eu entrei aqui no meu app da Netflix e vi que não está mais disponível.
0: Olha só. Tá assistindo. vendo? Essa rede, grande rede de streaming vermelha, tem Cara, seus defeitos. Vamos falar. Na mal.
1: internet, tudo tá disponível. É um documentário que se chama Sugar vs. Fat. Ele, na verdade. Ah, eu já vi várias. É um episódio. Ah, eu já vi esse documentário! Parei. Eu parei Olá. e vi esse parei. documentário. Ai, ai. <risos> Como você
0: é? É um documentário
1: que, na verdade, é um episódio de uma série da BBC de Londres e tal. Mas a, a premissa é o seguinte: são é, irmãos gêmeos idênticos são médicos, eles falam assim, ó, você vai comer só açúcar por um mês e você vai comer só gordura por um mês e a gente vai ver o que acontece. E, obviamente, pode dar é, spoiler de documentário? Ah, tá lá. vai lá. O, o resultado é da merda <risos> e da merda pros dois. E aí eles, eles falam logo nisso, ó. Tem nada de científico nisso que a gente tá fazendo, mas como a gente é gêmeo, já elimina um monte de coisa, mas assim. Aí eles fazem exames no início, fazem exames no fim e veem é, o que acontece com o corpo. Mas
2: o cara que comeu açúcar dá um pouco mais de merda do cara que comeu Não, ao gordura. Contrário, o cara que é o, o é tá sem
1: açúcar dá mais merda.
2: É, e eles falam que essa é a fórmula do terror. Não, e que é... o que, o que dá misturar merda... Os dois. misturar os
1: dois, é. O que dá merda mesmo que o nosso corpo não foi biologicamente processado. Nós somos monkey worshippers. nós Isso. Acreditamos é. na evolução da espécie de Darwin. <risos> o nosso corpo não foi preparado para consumir açúcar e gordura ao mesmo tempo. Ixi. É. Então, assim, que é, e que é a coisa é. mais
2: gostosa, que existe. Coisa mais gostosa é. que existe Acho que só hoje eu já... Todas as coisas que você imaginar que são gostosas tem é, açúcar tem Como não tem na
1: Netflix, vamos contar o um documentário aqui O cara pega assim, um, um negócio de Mas já saiu, tinha até ontem né? de... Ele fala assim, você comeria é. Uma de barra de, mante... de creme de leite Você comeria ah é. você é. Um pote de açúcar, você comeria Você dá uma colherada e ficar enjoado Agora mistura os dois Agora um pote de sorvete que tem os é, dois. Que é os dois misturados. E segundo os caras, é a maior merda do mundo chama Cheesecake. Que ele é exatamente 50% açúcar, Nossa, 50% gordura.
2: é exatamente
0: a eu coisa mais deliciosa que existe no Quando eu fui para América, eu fui pela primeira vez no Cheesecake Factory. Penny, Penny. Isso, Penny, Penny. <risos> penny. Fui no Cheesecake Factory. Cara, é um cardápio gigantesco. Eu lembro, eu tirei foto da Juliana. O ela cardápio pe... é muito grande. Ela é. pegou o cardápio e começou a anotar as opções. <risos> e foi estudando cada uma e eliminando para ver qual que ela ia pedir. Porque ela viu chegando na mesa do lado e é gigante. E, meu, assim, você precisa viver duas vidas para comer E aí o cara aquilo.
1: conta, aí, isso Muito é a segunda bom. metade do, do programa. Primeira metade é eles, um come isso, outro come aquilo, eles medem e tal. E aí o cara fala assim, a gente pegou ratinhos e o ratinho podia comer quanta água com açúcar ele quisesse. Esse ratinho mudou, mas sobreviveu. Esse ratinho morreu. É. Não, não, esse ratinho sobreviveu. O outro ratinho podia comer tanta gordura quanto ele quisesse. Ele morreu. Não, ele ficou mal, mas ele... O terceiro ratinho podia comer quanto cheesecake ele puder, ele quisesse. Esse ratinho morreu, sei lá, três dias. Ele, ele parou de viver e ele só ficava comendo cheesecake.
2: Mas viveu.
1: Porque feliz. o Muito mais, mais ele feliz que do
2: que, que os três outros. Olha três, dias. três,
1: dias, três incríveis. dias incríveis. Enquanto os outros estão vivendo uma vida de um mês de merda. Porque o cérebro, dele, o cérebro dele não fala assim, chega, acabou. É, estou saciado. O cérebro não consegue mandar esse sinal. Então, já contamos o documentário aqui, mas é, veja. É tipo eu, assim, então?
0: É tipo a minha vida. A aí, minha tudo, tudo história explicado. da minha
1: vida. É que o Merigo é vegetariano, mas ele também não gosta de comer salada, então ele come só massa. Como porcaria é. o tempo
0: inteiro e o meu cérebro nunca diz: está no bom, disse, pare de tem, comer.
1: Preste atenção, gordura e açúcar misturado. Caramba. E tem mais um documentário que é o Superman A Lenda de Chef Gordon. Superman Superman é um termo judaico, mensch? Ah, é... Superman. Super. A lenda de Shep Gordon, tá. que é dirigido pelo ator preferido do Guga. O Mike Myers. Olha. Pro, o Shep
0: como, como a gente chega nesses statements, é. assim. É. O preferido. É. Do... falei uma coisa
1: <risos> O gato <risos> do Dr. Seuss. <risos> o Shep Gordon, ele é, entre outras coisas, o empresário do Mike Myers e de vários outros caras. Ele é o manager lá de, de Hollywood. Ele negocia os contratos e tal. E ele é... Ao contrário da regra do mercado, ele é um manager gente boa, ele é amado, ele é querido por todo mundo. E é a história de vida desse cara. Esse cara não morreu, ele aparece no filme, ele conta a história, mostra o que, é que ele faz hoje em dia e de onde ele surgiu. E só vou deixar o início da história dele. Ele resolveu se formar em sei lá o quê, e aí foi trabalhar numa prisão, não deu certo. Ele falou, ah, quer saber, são os anos 60, 70, vou para Los Angeles. Aí ele chegou, viu um hotel na estrada, parou, e aí no dia seguinte ele viu... Um casal brigando na piscina, tipo, o cara querendo bater na mulher e tal. Ele foi separar a briga. Esse casal era ninguém menos que Jimi Hendrix e James Joplin. Olha. Ele ficou amigo dos dois e os dois falaram assim... ah você é um cara bom Nesse negócio aí De negociação não sei quê, Tem uns amigos meus Que estão precisando De empresário aí Não quer não Tal de Pink Floyd E nisso foi E nisso o cara Virou empresário Do Puta, Alice legal. Cooper O Alice Cooper É o grande amigo E cliente dele e tal E é uma história Muito maneira De um cara Que é bom É gente boa E foi bem sucedido E o cara Revolucionou o mercado Inventou um monte de coisa E tal Parece O legal. Superman legal. Não sei se tá na Netflix Eu também vi por aí
0: Tá bom então, é, isso. é isso então É isso aí Valeu Muito bem Falou Adeus